0: Hallo und herzlich willkommen zum Satte Sache Podcast, deinem Podcast für Ernährungsmedizin und Ernährungswissenschaften. Mein Name ist Laura Merten, ich bin 26 und studierte Ökotrophologin. Ich begrüße dich zurück hier zu einer neuen Episode des Satte Sache Podcasts. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und ich hoffe auch, es geht dir gut, denn heute gibt es wieder ein super spannendes Interview zum Thema chronisch entzündliche Darmerkrankungen mit Birgit Plumenschein. Ich habe mich wirklich sehr lange auf dieses Interview gefreut und es ist auch noch besser geworden, als ich schon gedacht habe. Und ich freue mich, das mit dir jetzt auch teilen zu können. Vorab natürlich erstmal, wer ist meine Interviewpartnerin? Und dann, bevor wir über spezifische Sprachen, äh, spezifische... Themen oder Fragen über chronisch entzündliche Darmerkrankungen, in dem Fall Morbus Crohn und Colitis ulcerosa, besprechen, gebe ich dir nochmal vorab ein paar allgemeine Informationen, einen Überblick, was steckt überhaupt dahinter, was sind chronisch entzündliche Darmerkrankungen, wie können die verlaufen, was sind Risikofaktoren und vor allem, was ist der genaue Unterschied zwischen Colitis ulcerosa und Morbus Crohn. Aber kommen wir doch zunächst mal zu meiner Interviewpartnerin Birgit Blumenschein. Ich habe mich wirklich sehr gefreut auf dieses Interview. Sie ist nämlich Diätassistentin und Diplom Medizinpädagogik, hat wirklich schon super viele spannende... Projekte gehabt, wie zum Beispiel auch hier die Entwicklung und Untersuchung eines Tools zur Erfassung einer Mangelernährung bei Intensivpatienten, aber beispielsweise hat sie auch mitgewirkt als wissenschaftliche Begleitung durch Studierende des Studiengangs Clinical Nutrition zum Thema Mittagsverpflegung des Gymnasiums Reine zur Implementierung einer Verpflegung für den Ganztag, wirklich sehr spannend und neben chronisch entzündlichen Darmerkrankungen hat sie auch verschiedene andere Arbeitsschwerpunkte, wie beispielsweise Stoffwechsel, Adipositas, Gesundheitsbildung und Pädagogik, aber auch betriebliches Gesundheitsmanagement und betriebliche Gesundheitsförderung. Und was natürlich ein großes Steckenpferd von ihr ist, ist die Existenzgründung in der Ernährungsberatung und Diättherapie. Und dazu hat sie auch das Buch Erfolgreich Selbstständig als Ernährungsfachkraft geschrieben. Das ist im Thieme Verlag erschienen. Ich verlinke das gerne nochmal unten in den Beschreibungen. Ist sicherlich für viele, die auch hier zuhören, interessant, denn ich habe natürlich durch Umfragen schon rausgefunden, dass auch viele, ja, die in der Ernährungstherapie oder Ernährungsberatung tätig sind, meinen Podcast hören, was ich natürlich super cool finde. Und dementsprechend kann das auch für den einen oder anderen bestimmt sehr interessant sein. Aber was natürlich auch sehr interessant sein wird, ist sicherlich dieses Interview. Ich habe ja das da jetzt erst später aufgenommen. Das heißt, ich weiß schon, das Interview ist super geworden. Ich hoffe, es gefällt dir genauso. Und wenn dir das Interview und der Podcast gefällt, würde ich mich wirklich sehr darüber freuen, wenn du mir bei iTunes fünf Sternchen geben könntest, wenn dir der Podcast, wie gesagt, gefällt. Und auch abonnieren, das ist kostenlos, geht super schnell. Und dann bekommst du nämlich direkt eine Nachricht, wenn die nächste Episode hochgeladen wurde. Und das haben wir jetzt mal zu meiner Interviewpartnerin geklärt. Jetzt, bevor dann das Interview startet, möchte ich dir, wie schon gesagt, einen kleinen Überblick zu den beiden Erkrankungen geben. Jetzt zunächst mal die Frage, was sind chronisch entzündliche Darmerkrankungen überhaupt? Ich werde das jetzt im Laufe des Podcasts, zumindest in meinem Teil, mit CED abkürzen, das ähm, ist auf Deutsch eben die Abkürzung und das geht auch dann ein bisschen fixer. Auf jeden Fall sind die idiopathischen Ursprungs, das bedeutet, dass sie unabhängig von anderen Krankheiten sind und die Hauptvertreter, die wir auch hier besprechen werden, sind Colitis, Ulcerosa und Morbus Crohn. Der Unterschied ist, dass bei Morbus Crohn von Mund bis Anus ein Befall sein kann. Das bedeutet auch, dass theoretisch alle Wandschichten von den Entzündungen betroffen sein können. Und das bezeichnet man dann auch als transmural. Und bei Colitis ulcerosa ist primär der Dickdarm befallen. Und das ist dann wiederum eine nicht-transmurale Entzündung. Das ist so der Hauptunterschied. Die Leitsymptome, die klinischen, sind sehr ähnlich. Das sind zum einen abdominale Schmerzen, also einfach gesprochen Bauchschmerzen, sowie anhaltende und teilweise blutige Durchfälle. Das tritt bei beiden auf und ist auch oft ein Indikator. So, das Problem ist, dass die Ätiologie und Pathogenese nicht vollständig aufgeklärt ist. Man sagt, dass es keine klassische Autoimmunerkrankung ist, weil man eher von einer komplexen Barriereerkrankung ausgeht mit verschiedenen Defekten. Und zwar wäre das zum einen mal bei der Bakterienerkennung, der Autophagie. Das ist quasi der Prozess in den Zellen, mit denen sie eigene Bestandteile abbauen und verwerten aber auch der Stress des endoplasmatischen Reticulums und ein Defekt in der Monozytenfunktion. Das klingt jetzt ein bisschen kompliziert, Letztendlich kann man sagen, es gibt Störungen der antimikrobiellen Abwehr und Veränderungen des Mikrobioms. Auf Mikrobiom werden wir auf jeden Fall auch nochmal zu sprechen kommen. In dem Interview super spannend und dementsprechend kommen, äh, kommt es dazu, dass eingedrungene Bakterien diese Entzündungsantwort induzieren und das letztendlich eben dazu führt, dass die Entzündungen im Darm entstehen. In Deutschland ist es so, dass die höchste Inzidenzrate, das bedeutet, die meisten Leute Erkrankungen erkranken mit 15 bis 30 Jahren, mitten in Schul- und Ausbildungszeit im Prinzip und das überdauert dann auch teilweise das komplette berufliche Leben. Das ist natürlich eine ziemlich blöde Situation, gerade in Schule und Beruf, Ausbildung, Studium, dass es gerade dann anfängt, aber das ist leider in Deutschland so, das reguläre Alter von 15 bis 30, wo das erste Mal eben das Ganze auftritt. Chronisch entzündliche Darmerkrankungen bzw. CED können verschieden verlaufen. Also meistens ist der erste akute Schub. Und dann gibt es eine 40-prozentige Chance auf einen remittierenden Verlauf mit längeren Ruhephasen. Remission bedeutet, die Erkrankung besteht natürlich die ganze Zeit, aber ist gerade am Ruhen im Prinzip. Also man hat jetzt nicht die Symptome wie in einer akuten Schubphase, sondern ist, äh, ja, ist ein bisschen ruhig. Dann gibt es aber auch noch eine 20-prozentige Chance auf steroidrefraktären Verlauf. Das bedeutet, dass ähm, das quasi steroidunempfindlich ist und Steroide werden auch eingesetzt eben bei CED als Medikamente. Aber es gibt auch noch eine 40 Chance auf steroidabhängigen Verlauf. Und das sind eben diese drei Verlaufsformen, die es geben kann. Und das kann wirklich stark variieren von Person zu Person. Und vor allem auch innerhalb, also bei einer Person kann es immer wieder anders sein. Es gibt verschiedene genetische Risikofaktoren. Das Problem ist, dass CED mit ungefähr 160 Risikogenen assoziiert sind, die vorwiegend in der Interaktion von Mikroben mit dem Darm eine Rolle spielen. Und allgemein kann man zu CED sagen, dass es ein Zusammentreffen mehrerer Risikovarianten in Genen ist, ähm, vor allem in immunrelevanten Stoffwechselwegen. Und das wiederum führt dazu, dass es einen generellen erniedrigten Schwellenwert gibt für die Entstehung chronisch entzündlicher beziehungsweise generell chronischen Entzündungen und dementsprechend auch CED. Es gibt natürlich erkannte oder erforschte krankheitstypische Risikovarianten von Genen. Und das sind einmal die Gene für angeborene Immunität bei Morbus Crohn. Zum Beispiel NOD2 ist jetzt eigentlich nicht so relevant für dich zu merken, für den Alltag. Aber ich möchte es trotzdem nochmal erwähnen. Bei Colitis ulcerosa ist das Interleukin 10, also IL-10, abgekürzt. Aber man kann auch hier sogar sagen, laut aktuellem Stand, dass die genetischen Faktoren den Umweltfaktoren bei Morbus Crohn überwiegen. Jetzt habe ich ja eben kurz schon den groben Überblick gegeben, was ist der Unterschied zwischen Morbus Crohn und Colitis ulcerosa. Jetzt nochmal ein bisschen genauer. Zunächst, Colitis ulcerosa beginnt meist im Rektum und bei 50% der Betroffenen schreitet das kontinuierlich nach oben weiter. Rektum ist ja im Prinzip ganz unten jetzt grob gesprochen und das schreitet dann eben über den Enddarm zum Dickdarm hoch und kann sich da dann entzünden bzw. Entzündungsreaktionen hervorrufen. Lokalisation Verlauf ist es so, dass bei Entzündungsprozessen auf die, dass die Entzündungsprozesse auf die Mucosa und Submucosa beschränkt sind. Da kann ich dir empfehlen, wenn dich das äh, näher interessiert, das Thema Neurodermitis und äh, Psoriasis anzuhören, da habe ich nochmal genau erklärt, wie das mit den Hautschichten ist. Und Hauterkrankungen haben ja auch einen gewissen Zusammenhang. Da werden wir auch auf jeden Fall in dieser Episode nochmal drauf zurückkommen. Also dementsprechend kann das da auch spannend sein. Und wenn man das Ganze jetzt endoskopisch anschaut, dann sieht man eine geschwollene ähm, ja, Schleimhaut, die auch quasi Ulzerationen aufweist, daher auch der Name und typischerweise auch sogenannte Kryptenabzesse. Also es gibt ja Krypten und Zotten und hier sind vor allem die Krypten eben äh, sehr typisch, ähm, dass es da eben Abzesse drauf gibt. Neben dem Leibsymptom blutig-schleimiger Durchfall und den Bauchschmerzen kommt manchmal noch Übelkeit hinzu, Fieber oder Appetitlosigkeit, auch Gewichtsverlust. Ich hatte jetzt vor kurzem in einem anderen Modul einen konkreten Fall von äh, Morbus Crohn. Und der Patient hat eben auch, ich glaube, innerhalb von drei Monaten elf Kilo abgenommen, weil er eben einen akuten Schub hatte. Das Problem ist halt, dass wenn man da gerade sehr viel Durchfall hat und eben vielleicht auch nicht so richtig Nahrung aufnehmen kann, klar gibt es dann noch die Möglichkeit, enteral zu ernähren oder im schlimmsten Fall parenteral, also intravenös. Aber da kann es eben wirklich in sehr kurzer Zeit zu sehr hohem Gewichtsverlust kommen. Es gibt noch verschiedene Komplikationen. Das sind zum Beispiel, wenn die Blutungen extrem werden, dass das auch lebensbedrohlich sein kann. Aber auch zum Beispiel Dickdarmkrebs oder auch Schädigung der intramuralen Nervenplexus. Also, dass man da auch irgendwann vielleicht Probleme mit dem Schließmuskel hat. Heilung besteht mehr oder weniger. Also, man kann es eigentlich nicht komplett heilen. Man kann es nur verbessern, indem man total den Dickdarm ähm, einschließlich dem Rektum entfernt. Dadurch kommt es dann natürlich auch zu Komplikationen. Aber das wäre jetzt in dem Fall bei Colitis ulcerosa eben noch eine chirurgische Methode, um diesen ganzen befallenen Diktar zu entfernen. Morbus Crohn auf der anderen Seite, ähm, dort sind sämtliche Wandschichten betroffen, also Transmoral, was ich ja eben schon angesprochen habe. Und die kann also im gesamten Gastrointestinaltrakt von der Mundhöhle bis zur Analregion vorkommen. Am häufigsten ist es allerdings am terminalen Ileum und proximalen Kolon. Also Kolon ist ja der Dickdarm. Und bei Morbus Crohn ist es so, dass das in der Regel schleichend beginnt und selten akut im Vergleich zu Colitis ulcerosa. Und es gibt Perioden hoher und geringer Aktivität, die sich dann miteinander abwechseln, also quasi eine Remissionsphase, eine akute Phase und so weiter. Neben den Durchfällen, die übrigens bei Morbus Crohn manchmal sogar ohne Blut sind im Vergleich zu Colitis ulcerosa, kommt es auch zu Bauchschmerz, zu Fieber oder auch zu Anämien. Und wenn jetzt der Dünndarm sehr stark befallen ist, kann es auch sein, dass Vitamin B12 nicht mehr richtig aufgenommen werden kann und auch Gallensäure. Und es gibt natürlich einen B12-Pool in unserem Körper, der mehrere Jahre halten kann. Aber trotzdem ist es ja so, dass Morbus Crohn nicht nur ein, zwei Jahre auftritt, sondern eben schleichend und dann über mehrere Jahre hinweg. Aber über B12 sprechen wir auf jeden Fall auch nochmal in dem Interview. Ja, was hier auch dazu kommt, sind häufig Gewichtsverluste, wie generell bei CED, also bei beiden. Ähm, es gibt verschiedene Komplikationen. Es gibt ähm, die Möglichkeit, dass sich Fisteln bilden oder auch Abszesse. Auch relativ selten halt schwere Blutungen nicht so häufig wie bei Colitis ulcerosa oder auch zu Stenosen, die wirklich sehr häufig vorkommen. Jetzt gibt es natürlich eine Primärprophylaxe. Manche Dinge sind noch nicht so 100% erforscht, aber es gibt auf jeden Fall zum Beispiel Hinweise darauf, dass Stillen zur Risikominderung für CED beitragen kann jetzt nicht bei der Mutter, sondern bei dem Kind. Ich gehe davon aus, dass das auch Einfluss hat. Eben, was heißt? Ich gehe davon aus, es hat auf jeden Stillen hat auf jeden Fall einen Einfluss auf die Darmmikrobiota und wahrscheinlich auch dementsprechend dann vielleicht da in dem Bereich auch Einfluss auf die Entstehung von CED. So in Diskussion stehen zum Beispiel auch exzessive Aufnahme von raffiniertem Zucker. Dann tierisches Protein und ein hohes Omega-6-zu-Omega-3-Fettsäure-Verhältnis. Das ist ja auch oftmals problematisch. Das heißt, wenn viel zu viele Omega-6-Fettsäuren aufgenommen werden im Vergleich zu Omega-3-Fettsäuren. Man kann jetzt zum Beispiel auch sagen, dass Nahrungsmittelallergien und Intoleranzen bei CED gehäuft auftreten. Es gibt jetzt keine etiologische Bedeutung, die wirklich klar formuliert werden kann. Aber man kann sagen, dass es eine erhöhte Sensibilisierung gibt auf bestimmte Nahrungsantigene und die dann mit einer erhöhten intestinalen Permeabilität zusammenhängen. Was auch gezeigt wurde in dem Thema jetzt, dass eine Eliminationsdiät bei der Behandlung von CED wahrscheinlich einen Vorteil bietet. Da gehen wir auch noch mal drauf ein, dass man schaut, welche Lebensmittel vertrage ich vielleicht gar nicht in Form von einer Eliminationsdiät. Das bedeutet nicht irgendwie Diät machen im Sinne von, ich esse jetzt weniger, sondern sagt, hier, guck mal, vielleicht vertrage ich Gluten nicht so gut. Ich lasse jetzt Gluten mal weg und schaue, wie sich die Symptome verändern. Ich schaue, wie es mir geht. Das wäre jetzt in dem Fall eine Eliminationsdiät, dass man einen bestimmten nahrungsmittel Mittelgruppe oder ein ähm, Allergen, wie jetzt Gluten zum Beispiel, weglässt und dann schaut, wie fühle ich mich damit und dann schrittweise wieder einführt. Beispielsweise geht das auch bei Laktose ganz gut. Da hat man ja auch eine individuelle Toleranzgrenze und dann schaut, ab wann treten wieder Symptome auf. Also wie gesagt, Stillen scheint wirklich bei CED das Risiko, das zu bekommen, zu minimieren oder zu verringern eher. Und möglicherweise steht auch hier die exzessive Aufnahme von raffinierten Zucker, tierisches Protein oder mehr Omega-6 als Omega-3-Fettsäuren in einem hohen Verhältnis zur Debatte. Das zum Thema Morbus Crohn und Colitis ulcerosa. Ich hoffe, das hat dir jetzt schon mal geholfen, um die beiden Erkrankungen zu verstehen und auch unterscheiden zu können. In dem Interview gehen wir jetzt auf super interessante Fragen ein. Vor allem jetzt auch direkt mal, warum die Symptome überhaupt schubweise auftreten können, was sind typische Auslöser für Schübe. Dann gehen wir kurz auf die Medikamente und Cortisontherapien ein, was da mögliche Alternativen sein können, welche Nahrungsergänzungsmittel was bringen, was man bei einem akuten Schub und in der Remissionsphase essen und nicht essen sollte, welchen Einfluss Ballaststoffe haben. Dann, wenn es mal tun kann, wenn man Schnellgewicht abnimmt, ob die SCD, also spezielle Kohlenhydratdiät, aus heutiger wissenschaftlicher Sicht äh, zu empfehlen ist, dann was die Darmflora mit Morbus Crohn zu tun hat, ob Probiotika gut sind, was eine Stuhltransplantation bringt, ob es einen Zusammenhang zwischen CED und Hauterkrankungen gibt, und wie man denn am besten seinen Partner, Partnerinnen, Familienmitglied unterstützen kann, wenn diese Person CED hat. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Spaß bei dem Interview. Ich hoffe, du hast genauso viel Spaß, wie ich hatte. Und wir hören uns dann nächste Woche, beziehungsweise übernächste Woche wieder, beziehungsweise in der nächsten Episode einfach. Ich freue mich, dich dann nochmal begrüßen zu können. Viel Spaß jetzt. Ja, liebe Frau Blumenschein, ich freue mich, dass Sie sich hier die Zeit nehmen, dieses interessante Interview mit mir zu führen über ein sehr, sehr wichtiges und spannendes Thema, das ja auch mehr Menschen betrifft, als man vielleicht denkt, weil es eben offensichtlich nicht immer direkt auffällt, wie jetzt beispielsweise eine Hauterkrankung, die man ja teilweise sieht. Und Morbus Crohn und Colitis Ulcerosa, also chronisch entzündliche Darmerkrankungen, haben wir ja gerade kurz schon mal drüber geredet, ist ja auch nichts, was man so auf den ersten Blick jemandem ansieht. Das kann sowohl junge Leute betreffen, als auch ältere Leute. Und gerade im Moment in Corona-Zeiten ist es eben auch das Problem durch Medikation beispielsweise, dass diese Personen auch zur Risikogruppe gehören. Und deshalb finde ich es auch wichtig, dass wir dieses Interview jetzt führen um sowohl die Betroffenen als aber auch Interessierte und vor allem Angehörige zu informieren. Da nämlich auch eine Frage kam, wie man denn zum Beispiel mit dem Partner umgehen sollte. Das ist natürlich auch ganz wichtig. Dann, bevor wir anfangen, möchte ich Sie kurz fragen, was ist denn im Moment Ihr Guilty Pleasure? Das bedeutet, Sie sind ja auch eine Ernährungsexpertin, Ernährungsfachkraft, aber ich kenne das ja von mir, man isst oder trinkt auch manchmal Sachen, wo man denkt, okay, das würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen. Bei mir ist es aktuell <lacht> Cola light. <lacht> <lacht> Und wie sieht es bei Ihnen aus? Haben Sie im Moment auch was, ähm, wo Sie sich manchmal denken, okay, das würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen? Also grundsätzlich mal ähm, esse ich
1: wahnsinnig gerne Schokolade. Und <lacht> ähm, das Guilty Pleasure ist, dass ich dann manchmal denke, ja, könnte noch ein zweites Stückchen sein. Und das würde ich den anderen auch nicht empfehlen.
0: <lacht> okay, ja, interessant. Schokolade ist auch ähm, bei mir so ja, saisonbedingt. Also im Moment geht es dann wahrscheinlich eher in Richtung Eis, also Schokoeis. <lacht> Aber ja. ja das ist bei mir gar nichts. Bei mir
1: ist es tatsächlich Schokolade und ich bin da auch ein bisschen wählerisch. Ähm, ich esse da auch gar nicht alle Schokoladensorten, äh, habe da so meine Favorites und. Äh, das kann das ganze Jahr irgendwie so sein.
0: <lacht> Was sind Ihre Favoriten? Oh, Nougat, Milch, Nougat,
1: nee, zum Beispiel und ein bisschen so Kaffeegeschmack oder Muckergeschmack oder so. Das oh, finde ja, so total, Cappuccino, Schokolade, total, absolut, genau. <lacht> das ist der Treffer. Ja.
0: Okay, ja, das ist jetzt natürlich ähm, sehr passend, dass wir mit so der gesunden Ernährung dann nachher drauf zu sprechen kommen. Aber ich finde das trotzdem jetzt so ein bisschen interessant, weil man dann eben merkt, nicht jeder, der sich sehr gut mit Ernährung auskennt, auch Beratung anbietet, dass man sich nicht immer hundertprozentig so ernährt, wie man es weiter empfiehlt, Und das ist auch vollkommen realistisch.
1: Mm, absolut. Okay.
0: <lacht> ja, also ich hatte ja gerade eben, bevor das Interview hier jetzt begonnen hat, erzählt, was ist überhaupt Morbus Crohn, was ist Colitis ulcerosa, was sind die Symptome und so weiter, diese ganzen Basis, das ganze Basiswissen. Und jetzt ist die Frage bezüglich den Symptomen, warum die denn schubweise auftreten und nicht durchgehend sind. Also die sind nicht bei allen Menschen schubweise, sondern es gibt tatsächlich schon welche,
1: die haben das immer so ein bisschen schwelend. Aber bei den meisten, die ich kenne, die ich kennengelernt habe in den letzten Jahrzehnten, ist es schon so, dass sie immer wieder schubweise auftreten. Und interessant wäre, das tatsächlich rauszufinden. Also ich dachte so spontan, eigentlich wird man einen Nobelpreis kriegen. Man könnte die Antwort so richtig genau finden. Die Überlegungen, die so ein bisschen ähm, im Raum stehen, sind, dass es zum einen natürlich durch Medikamente oder durch Therapie so gestaltet wird, dass das Immunsystem des Menschen vielleicht wieder etwas gestärkt wird und oder die Darmschleimhaut, also die Mucosa, abheilt. Und dass das dann quasi so Ruhephasen, Remissionsphasen ausmacht. Und das aber durch diese chronische Infektion m, trotzdem nie ewig bleibt. Der, die Schleimhaut ist ja auch ein dynamisches System. Und äh, insofern flammen dann halt immer wieder irgendwelche von diesen Infektionsherden auf. Wir wissen nicht warum. Ähm, und deswegen verläuft das quasi immer auch mal so, mal so. Und das sind dann die Schübe, die die Menschen erleben.
0: Ja, da ist es aber auch wichtig dann zu wissen, dass das ja trotzdem vorhanden ist, die Erkrankung. Also auch wenn die jetzt in der Remission ist, das heißt nicht akut, dann ist die Erkrankung ja trotzdem da. Nur es gibt ja manche Phasen, da ist es stärker, dann spürt man das auch, dann ist die Entzündung sehr akut. Und dann gibt es aber Phasen, in denen man vielleicht nicht die ganze Zeit dran denkt. Also man hat natürlich im Kopf, ich habe diese Erkrankung, aber es ist nicht so, dass die akut ist, dass man jetzt Schmerzen hat und so weiter. Absolut. Also ich kenne das, dass ganz viele eben es daran messen, dass sie sagen,
1: eigentlich bin ich gerade in der Ruhephase, ähm, indem sie erzählen, dass sie weniger häufig am Tag Stuhlabgang ähm, äh, beziehungsweise eben eine, eine, ähm, äh, ja, eine Entleerung haben. Das heißt also, dass sie quasi nicht so häufig Durchfall oder Stuhlgang überhaupt haben. Und das ist schon eine Ruhephase für manche von den Patienten. Das heißt, wenn die das dann drei- oder viermal am Tag quasi auf die Toilette aufsuchen, dann ist das für die eine Ruhephase. Und dann ist es für andere wiederum dann tatsächlich eine Akutphase, wenn das über die 10, 15 Schulgänge am Tag geht. Und ähm, das ist super unterschiedlich und an manchen Tagen ist das dann tatsächlich sehr ruhig. Das hängt manchmal von der Medikamentensituation ab, manchmal von der Ernährung, auch manchmal ein bisschen von dem Stressgeschehen des Menschen äh, aber so Remissionsphasen, wenn sie sehr gut laufen, sind dann auch tatsächlich mal Wochen oder Monate. Das ist eigentlich auch das medikamentöse, aber auch das therapeutische Ziel, dass die Remission wirklich länger dauert. Äh, aber trotzdem, und das ist die, die Situation manchmal, weil ich dann auch die Patienten erlebe, die in so einer Remission sagen, oh, dann kann ich ja mal das essen oder kann ich mal das machen. Ähm, dann verliert sich tatsächlich manchmal der Gedanke, dass da noch eine chronische Entzündung da ist. Ich ja, finde das genau. auch gut, dass sie da nicht jeden Tag dran denken müssen. Das ist ja auch in Ordnung. Ne? Aber tatsächlich, die ist immer da, ja.
0: Ja, also man sollte es zumindest im Hinterkopf behalten. Mm. <lacht> ja, es sollte vielleicht nicht die ganze Zeit bewusst sein und einen runterziehen und das Leben komplett einschränken. Aber es sollte trotzdem das Unterbewusstsein da sein. Ich muss ein bisschen aufpassen, sonst geht es mir schlicht. Das, das merken die meisten der Betroffenen sehr
1: schnell, wenn dann tatsächlich irgendwas gegessen wird oder gemacht wird, was tatsächlich eher ungeeignet ist, dann folgt die <lacht> Konsequenz relativ unmittelbar. Ähm, das heißt also, ich erlebe viele, die das schon im Hinterkopf haben, aber dann sind die natürlich genauso Mensch wie sie und ich und sagen, jetzt möchte ich aber auch mal teilhaben an einem Buffet oder an einer Party oder an einem feiernden Abend mit Alkohol oder so. Ne? Also da, das halte ich auch für normal, die Konsequenzen
0: sind manchmal dann eben da und dann tragen die die auch. Ja, ich kann das aber absolut verstehen, dass man da sich jetzt nicht aus dem Sozialleben komplett abkapseln möchte eben. und trotzdem mit dazugehören will und nicht sagen, nee, ich kann das da jetzt nicht mitmachen, ähm, weil es da beispielsweise jetzt nichts gibt, was ich was optimal wäre für mich zum Essen, aber dann muss man auch irgendwie so die psychischen Faktoren abwägen, weil ja auch Stress ein Auslöser sein kann für Schübe. Ähm, aber natürlich nicht nur. Was mich auf die Frage bringt, was sind denn typische Auslöser? Oder kann man da jetzt gar nicht konkret sagen, dass es so die typischen Auslöser gibt? Tatsächlich kann man das sehr schwer beantworten. Also
1: es wird schon immer wieder beschrieben und auch die Menschen geben das als Rückmeldung, dass in besonderen stressigen Situationen tatsächlich eher auch das erlebt wird, dass dann wieder so eine Entzündung entsteht die Ernährung ist mittlerweile eine, die jetzt nicht mehr unbedingt einen Schub auslöst. Das war früher der, das Denken, dass man ganz bestimmte Lebensmittel für verantwortlich genommen hat. Das weiß man mittlerweile, dass das eher nicht so ist. Aber was heutzutage eigentlich das Größte ist, ist, dass es einfach Keime sind, dass Infektionen auftauchen, dass dann in dem Falle wieder so eine Entzündung aufflammt. Und das ist das Blöde, sage ich mal, an dieser Krankheit, dass man das nicht immer so vorhersehen kann. Na, dass also das so, so typische Auslöser gibt es eher nicht. Sondern das ist auch von Mensch zu Mensch manchmal unterschiedlich, wie sie da gerade dann auch das für sich erleben mit einem Stress oder
0: ähm, einem Handicap. Also
1: nicht so typisch.
0: Ja, ich meine, das ist ja gerade bei solchen chronischen Erkrankungen, die auch ja, ähm, aufflammen können, äh, um es jetzt mal so einfach zu sagen, dass man da auch selbst irgendwie so ein bisschen auf sich hören muss und dann herausfindet über mehrere Jahre wahrscheinlich, was einem gut tut, was einem nicht gut tut und da eben dann drauf zu achten. Ist es der Stress, dann sollte ich vielleicht den Stress reduzieren. Sind es bestimmte Lebensmittel, die mir gar nicht gut tun, die diese Entzündungen auslösen könnten, dann sollte man da vielleicht drauf achten. Oder ähm, ja, dass man bestimmte Medikamente nimmt ähm, und da auch wirklich darauf achtet, die einzunehmen. Und es gibt ja das Medikament, ich weiß nicht, ob das so das Häufigste ist, aber das wurde mir jetzt zum Beispiel genannt, dass ähm, Humira, was ja ein äh, mononuklearer Antikörper ist, der eben sich an diesen Tumornekrosefaktor Alpha andockt und dadurch eben die entzündliche Reaktion des Körpers eindämmen kann. Ist das so ein Medikament, was Sie in der Therapie häufig sehen? Tatsächlich
1: ist das, ich sage mal, das Zweithäufigste, das ich sehe. Die aller, allerhäufigsten sind tatsächlich die Steroide, also so das Beispiel von Cortison. Aber diejenigen, die dann in der Remission sind, die also ganz lange auch schon diese Erkrankung haben, da kommen mittlerweile viele mit diesen tnf alpha Anti, äh, Antagonisten, das ist schon auch ein häufig genutztes Medikament, das eigentlich auch so deswegen häufig genutzt wird, weil es scheinbar auch eine gute Wirkung, ähm, eine Wirkungsbreite auch erzielt. Ähm, das stimmt schon. Also, das aber das, das geht also quasi so. Das ist so eine, so eine, Bottom-Up-Strategie in der, in der Vorgehensweise, dass also immer geguckt wird. In akuten Situationen ähm, ist es eher Mesalazin oder eher Cortison, ähm, aber solche ähm, äh, Biologika sind eher die die für die langfristige Therapie, weil es ja doch eine chronische Problematik
0: ist. Hm? Genau, weil das Problem ist ja auch bei Cortison, also Corticosteroiden, dass das ja auch immunsuppressiver sind. Aktuell ist es natürlich Ganz schlecht. Aber wenn die Entzündung sehr akut ist, kommt man wahrscheinlich manchmal gar nicht so richtig drum rum, oder? Das stimmt. Ähm, die Überlegung in solchen Situationen ist natürlich
1: das Abwägen zwischen dem, was man an Nutzen durch das Medikament bekommt und das Cortison macht in einer Richtung was Gutes, nämlich es unterdrückt überschießende Immunreaktionen, die gerade ja. falsch laufen aber natürlich kostet das was, also das hat auch einen Preis, diese Unterdrückung dieses äh, Immunsystems und äh, wenn man das in Akutphasen einsetzt und man das zeitlich zum Beispiel einigermaßen auch timen kann und das auch anspricht, dieses Medikament, dann hat der chronisch entzündliche Darmpatient eher Vorteile davon. Das Problem bei Cortison oder auch bei solchen äh, Steroiden insgesamt ist eher, wenn es dann zu einer langfristigen Einnahme kommt, weil dann tatsächlich mehr als nur das Immunsystem davon betroffen ist. Ähm, wir haben ganz, ganz viele, die eben auch Kalziumverluste ähm, erleiden dadurch, weil das Cortison eben das Kalzium aus den Knochen zieht. Und wenn die nicht gleichzeitig ordentlich essen, ähm, also sagen wir, kalziumreich essen, dann haben die über Jahre tatsächlich da eine Nebenwirkung eine, und es gibt eben mehrere davon, das heißt, ich erlebe, dass die Ärzte sich das nicht leicht machen, überlegen, Mensch, was mache ich in so Akutsituationen, aber gar nichts zu machen, würde im Prinzip bedeuten, dass die, die Schleimhaut so geschädigt wird und das dann auch wieder eine Immunproblematik nach sich zieht, die man dann fast gar nicht mehr beherrschen kann. Und deswegen ist es manchmal so ein Abwägen, Kosten, Nutzen und vielleicht schaffen wir es eben mit so einem sagen wir mal Blocker, ähm, äh, wie ein Cortison, dass das relativ schnell wirkt und dadurch dann eben so lange Nachwirkungen, Nebenwirkungen vielleicht gar nicht in Kauf genommen werden müssen.
0: Genau, das ist wirklich äh, immer super wichtig, dass man das abwägt. Das ist ja auch ähnlich mit Antibiotika. Es gibt ja auch äh, bakterielle Infektionen, die einfach teilweise wirklich in Anführungszeichen nur mit Antibiotikum behandelt werden können, weil es eben sonst nicht richtig weggeht. Das habe ich erlebt damals, das ist jetzt zwar kurz ein anderes Thema, aber das ist ja auch ähnlich, ähm, dass ich Probleme mit Blasenentzündungen hatte und mit diesen ganzen natürlichen Mitteln ist es eben nicht weggegangen. Das war das Problem, bis ich dann irgendwann Antibiotikum schlucken musste, damit diese Entzündung wirklich oder diese bakterielle Infektion wirklich endlich mal rausgeht und das ist natürlich im ersten Moment blöd, weil das ja auch die Darmflora beispielsweise angreift genau. und nicht nur die schlechten Bakterien, sondern auch die guten Bakterien abtötet. Aber da ist natürlich dann auch wirklich die Überlegung, ist es nicht besser, jetzt diese Infektion wegzukriegen? Und die zieht sich dann nicht noch ein halbes Jahr, ja, oder schlimmstenfalls noch länger äh, und macht richtige Schädigungen. Und weiter, Schädigung. in, genau. andere, und weiter. Genau, in andere Regionen als nur jetzt zum Beispiel die Blase, genau. Genau, und das ist ja jetzt auch bei äh, Cortisontherapien dass man da guckt, ähm, wirkt sich das jetzt durch, die, durch das Angreifen der Schleimhaut schlimmer aus, als kurzfristig das Immunsystem zu unterdrücken. Hm. Oftmals ist es aber, das muss man ehrlicherweise sagen, schon auch so ein Versuch- und
1: Irrtumweg. Das heißt also, natürlich versucht man den Menschen akut in der Entzündungssituation zu helfen, weil das, da geht es den Leuten nicht gut. Und wenn die dann... 20 Stuhlgänge am Tag haben, dadurch ja. Gewicht verlieren, dadurch Flüssigkeit verlieren, exekieren und das alles ne, auch mit äh, Fieber und allen Entzündungszeichen tatsächlich einhergeht, dann muss man auch was dagegen machen. Und ähm, da überlegt man manchmal nicht lange, was die da vielleicht in drei Monaten dann äh, auch noch irgendwie dazu haben. Also das will man ja eigentlich gar nicht so weit treiben, aber das ist nicht immer leicht und dann geht man vorwärts und wenn das dann nicht wirkt, hat man dann quasi einen nächsten Stoff, ein nächstes Medikament, das man dann draufsetzt und sagt, das muss dann halt vielleicht ein bisschen stärker wirken, weiß im gleichen Moment, das hat auch wieder einen Preis, der dafür mhm. gezahlt werden muss. Aber vielleicht ist dann die positive Wirkung und das Mucosal Healing, so nennt man das heutzutage, doch besser und ja. hat für den Menschen mehr Vorteile ähm, als jetzt Nachteile.
0: Aber gibt es mittlerweile auch Alternativen zu diesen Medikamenten?
1: Ich kenne tatsächlich keine. Es wird natürlich immer flankierend geschaut, was denn hilft. Es wird auch viel diskutiert. Dann auch zum Beispiel, sag mal, Weihrauch ist ein, ein, ein äh, pflanzliches äh, äh, ein pflanzlicher Wirkstoff, der äh, da immer wieder ins Spiel kommt auch. Aber der konnte bisher natürlich nicht, im, im Mindesten die Erfolge ähm, oder die Wirkungsweisen tatsächlich so nachahmen, wie das die Medikation heutzutage kann, leider.
0: Ja, ich denke, es geht auch gerade da besonders drum, bei solchen chronischen Erkrankungen vor allem, dass die Betroffenen ja einfach so, suchen möchten. Also die möchten einen, eine Alternative haben zu Medikamenten, weil das Wort Medikamente klingt ja, ist ja sowieso schon sehr negativ behaftet. Und da dann verschiedene Dinge auszuprobieren, wie Weihrauch oder beispielsweise ähm, habe ich auch schon von Kurkuma oder Lecithin gehört, das auch eingenommen wird in wahrscheinlich Kapselform oder so. Ähm, gibt es dazu irgendwelche Case Studies oder so, dass das geholfen hat? Tatsächlich hat es das äh, ein Stück weit geholfen, da gab es auch Studien, gerade mit dem Lecithin,
1: interessanterweise, ich sage jetzt mal, <lacht> das ist auch mein Cousin ähm, und der macht das bis heute und er profitiert davon, für ihn ist es geil, aber ähm, die Studien wurden auch, ich meine, in 2017 sogar gestoppt weil sie eben tatsächlich nicht so eine positive Wirkung erzielt haben, wie man sich das hätte vorstellen wollen. Und sie ähm, im Vergleich zu einem ähm, regulären Medikament eben so eine Abheilung der Schleimhaut und eine, ähm, Entzündungs-, einen Entzündungsrückgang gemacht haben. Bei äh, Kurkuma und bei Weihrauch ist es ähnlich. Da gibt es weiterhin tatsächlich immer so eine unklare Datenlage. Ich glaube, das ist natürlich auch der Situation geschuldet, dass man dass das es schwierig ist, überhaupt Studien damit durchzuführen. Nicht, Also man muss, ich kenne das von Frauen, wenn sie zum Beispiel ein Baby haben wollen, krone oder Colitis- äh, Betroffene, die eben ein Baby haben wollen. Die müssen eigentlich eine Dreiviertel, ein Dreivierteljahr vor der Schwangerschaft ihre Medikamente absetzen und hoffen darauf, dass dann keine, keine Schübe kommen bis zur Empfängnis mhm. und dann eben noch die Schwangerschaft entlang. Und das wäre bei Studien ja ähnlich. Das heißt, also man muss da Medikamenten frei sein, um dann irgendwie eine Intervention zu gestalten. Und das bedeutet mitunter echt einen langen Zeitraum. Und das ist ja so ein Thema dass manchmal eben auch nicht nur die Geduld der Studien oder der Wissenschaftler braucht, sondern auch der Menschen selbst und ihre Systeme und ihr, ihr Leben und das Setting drumherum. Also insofern glaube ich, ist es echt schwierig, da insgesamt super Studien zu machen. Bei Kurkuma habe ich mich da mal ein bisschen weiter auch schon eingelesen, weil das auch bei Rheuma und anderen entzündlichen Erkrankungen genau. diskutiert wird. Ausgerechnet die Dosierung von Kurkuma, die tatsächlich antientzündlich wirkt, ist eine so hohe Dosierung, also das wurde über die Mausmodelle dann untersucht, dass die bei Menschen dann gegeben in den Studien zu solchen gastrointestinalen Problemen geführt hat, oh, dass man das okay. jetzt natürlich ausgerechnet Chrono oder Colitis-Leuten gerade nicht antun möchte. Oh, okay. Das heißt also, hier gibt es eine Kapseldosierung, die dann halt empfohlen wird, ohne dass man sagen kann, das wäre jetzt ein Ersatz für eins von den Biologika zum Beispiel. Das, mhm. das schafft ein, ein, sagen wir mal, Kurkuma einfach noch nicht. Das wäre natürlich mega, wenn das irgendwann mal ja, fällt. Ne? Also das, das wäre uns zu wünschen, dass dann über Lebensmittel, also ich meine, da bin ich ja die Erste, die in der ersten Reihe steht und sagt, Lebensmittel können genau das. Ne? Ja. Ne? Also wir wissen, dass probiotische ähm, äh, Substanzen in Lebensmitteln tatsächlich extrem viel Positives tun können für die Darmschleimhaut und das eben auch ganz gezielt für die äh, morbus crohn leute und da ist dann eben diskutiert, ob man wirklich Cortison ewig geben muss oder ob es nicht wirklich genial wäre, da tatsächlich eine optimale Ernährung und ein bisschen Probiotika mit drauf, mhm. auch über Lebensmittel, aber bei denen, die dann schon chronisch auch dann eben diese TNF-Alpha-Produkte übernehmen müssen, das, da glaube ich, muss es noch ein bisschen bessere Studienlagen geben, um das sicher zu empfehlen.
0: Ja, das ist ja sowieso sehr kritisch mit Studien bezüglich, ich nenne Kurkuma jetzt mal als Superfood, weil das ja im Moment so ein bisschen angepriesen wird, <lacht> generell wirklich sehr, sehr schwierig, weil mhm. die Dosierung natürlich auch nicht abschätzbar ist und das Ganze dann von Mausmodellen, also von Tierstudien auf Humanstudien umzuswitchen, ist ja sowieso sehr, sehr kritisch und mhm. deshalb sollte man davon sich nicht zu viel erhoffen. Mhm. Ich denke, man kann natürlich ein bisschen Kurkuma benutzen zum Absolut. Kochen, man kann das auch trinken. Ähm, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, auf gar keinen Fall. Aber wichtig ist eben zu wissen, es ist kein absolutes Hilfsmittel und äh, jetzt nicht zu denken, ich kann jetzt alle Medikamente absetzen, ich muss auf nichts achten, ich nehme jetzt einfach nur Kurkuma ein. Absolut d'accord, da bin ich dabei. Also ähm,
1: solche, ich sage jetzt mal, natürlichen Lebensmittelinhaltsstoffe sind total prima. Und die kontinuierlich in eine ähm, Lebensmittelauswahl einzubauen, super genial. Aber daraus dann eben den Schluss zu ziehen, zu sagen, ich kann auf was anderes verzichten, das würde ich echt mit Vorsicht genießen. Also das würde ich noch nicht unterschreiben.
0: Ja, auf jeden Fall bin ich auch äh, total mhm. dabei. Gibt mhm. es denn Nahrungsergänzungsmittel, die sinnvoll sein können? bei chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen? Ja,
1: absolut. Also in den Leitlinien ist schon 2014 davon geschrieben worden. Wir haben natürlich bei Menschen gerade mit diesen chronischen Darmerkrankungen häufig eine... Malabsorption, das heißt also eine schlechtere Verdauung oder gar keine Verdauung von manchen der Lebensmittelinhaltsstoffe. Und das bedeutet zusätzlich zu den vielen Schulgängen, mit denen da dann auch manches ausgeleitet wird, dass die verlustig gehen an manchen Mineralstoffen und Vitaminen und dass über die Lebensmittel manchmal verdammt schwierig wäre weil sie ausgerechnet diese Lebensmittel auch nicht so gut vertragen. ja. Und deswegen äh, gibt es also zum Beispiel beim, beim, äh, bei der Folsäure ähm, ein, eine Empfehlung zu sagen, also wenn da ein Mangel da ist, dann wäre das tatsächlich ganz hilfreich. Folsäure hat es normalerweise in grünem Gemüse drin, aber... Da müsste man echt Tonnen von grünem Gemüse essen, um das aufzufüllen, was ein Crohn- oder Colitis-Patient bräuchte. Und da ist eben die Empfehlung zu sagen, vielleicht kann das supplementiert werden. Und bei Vitamin D müssen wir gar nicht drüber sprechen. Das hat mit Haut, das hat mit Oberfläche zu tun. Das sind ja auch Menschen, die nicht mehr Kolitis haben. Da wäre D immer genial. Ähm, Eisen und Zink wird häufig auch in Zusammenhang gebracht, nicht Eisen, weil die Leute eben, wenn sie die blutigen Stuh Stühle haben, natürlich einen so kontinuierlichen kleinen Blutverlust haben, dass sich der irgendwann tatsächlich systemisch zeigt und dann die schlechte Verdauungs- und auch Resorptionssituation so viel Eisen dann auch wieder nicht zurückbringt. Also ist da die Frage, äh, ob äh, eine Supplementierung, äh, Supplementierung hilft. Zink braucht die Zelle, um quasi... Ihre Zellwände miteinander zu verknüpfen. Und wir haben ja ganz häufig durch diese Entzündungssituationen oder ähm, ähm, Prozesse in der Darmschleimhaut eben ähm, nicht einen so Schulterschluss dieser Zellen und damit also eine Abschlussfläche, die also quasi so richtig robust gegenüber den Kontakt. Äh, Stoffen in den, Lebensmittel, in den Lebensmitteln kommen und da wäre Zink dann ganz gut. Und ähm, da scheinen die Chronokulitis-Betroffenen oftmals auch einen Mangel zu haben. Deswegen auch da die Überlegung war, sie müssten sich sonst wahrscheinlich mit sehr viel Vollkorngetreide überlasten. Das ist manchmal eher auch blähend und stopfend. Und also von der, vom Völlegefühl her, manche mögen so viel Fleisch nicht, wie man dann essen möchte. Also da wird manchmal auch bei Zink eine Supplementierung vorgeschlagen. Und dann muss man im Einzelfall schauen, ob vielleicht Laktose vertragen wird und dann vielleicht Kalzium sein könnte. Insbesondere wenn man Cortison nimmt, dann ist der Kalziumbedarf einfach höher und dann wäre auch das eine Ergänzung wert. Ne? Also solche Überlegungen sind da zusammen.
0: Und bei Vitamin B12?
1: Das gibt es auch in der Überlegung. Da weiß man mittlerweile halt, dass es da natürlich davon abhängt, wie die Menschen ankommen, bis sie die Krankheit tatsächlich bekommen, also ankommen im Sinne von, wie hoch ist der B12-Status, weil man gerade bei Kronpatienten natürlich ausgerechnet zur Hälfte der ganzen Patienten, die man da diagnostiziert, sieht, dass es am Ende des Dünndarm ist, also am Terminalen Ilium stattfindet und ausgerechnet dort die Resorptionsstelle für B12 ist. Genau deshalb. Ja. Und, und wenn die nicht ordentlich tickt, ähm, man dann immer denkt, okay, dann würde der Mensch nicht ordentlich genügend B12 bekommen. Das muss man, die Studienlage sagt, das finde ich sehr klar und auch die Empfehlungen sehr klar, das muss man an einem sogenannten Mangel festmachen. Also per se einfach mal B12 zu substituieren wäre nicht empfohlen, sondern zu gucken, hat der Mensch tatsächlich eine, einen Mangel. Das bilden die Kronleute mit den Jahren manchmal aus. Aber das liegt einfach daran, wie sie auch ankommen. Sprich, wie viel sie B12 über die Nahrung ähm, in den ersten Jahren und Jahrzehnten ihres Lebens tatsächlich aufnehmen konnten und der Körper ein bisschen davon auch anspeichern konnte. Ähm, aber das ist etwas, was über einen Mangel definitiv dann nachher äh, registriert wird und dann auch tatsächlich ergänzt werden muss. Früher gab es Spritzen. Gibt es immer noch. In Anführungszeichen früher wurden die nur bezahlt. <lacht> Heute nur, wenn es einen Mangel gibt tatsächlich, okay. Deswegen bin also ich so da immer dahinter her, das ähm, zu untersuchen.
0: Okay, also zusammenfassend Vitamin D sowieso. Dann haben Folsäure. Gerne. Wir haben eventuell Kalzium, wenn Cortison eingenommen wird. Da zu achten, kann man das über die Nahrung ausreichend aufnehmen. Genau. Dann haben wir möglicherweise Eisen, yes. Zink und nur wenn ein Mangel da ist, Vitamin B12. Aber da auf jeden Fall vorher noch mal drauf gucken, weil der Speicher ja sowieso sehr groß ist. Genau. Also auch bei Zink... Und bei, bei Calcium oder so,
1: also ist wirklich erstmal schauen, ob die Menschen tatsächlich einen Mangel haben. Und ich fange da immer bei der Ernährungsanamnese an, weil die mir natürlich einen großen Anteil an der Zufuhr dieser Inhaltsstoffe zeigen würde. Und ich nicht per se davon ausgehe, dass jeder tatsächlich einen Mangel hat, nur weil er jetzt diese Krankheit hat. Aber
0: das in den Blick zu nehmen, ist auf jeden Fall wichtig. Und was wären jetzt Lebensmittel, die bei akuten Schüben bekömmlich wären oder sind? Das sind auf
1: jeden Fall alle Lebensmittel, die, wenn wir jetzt mal den allgemeinen Begriff bedienen, reizarm daherkommen. Mhm. In einer Situation mit einem akuten Schub ist der Darm tatsächlich sehr, sehr irritiert, aufgeregt. Und eigentlich ist mitunter ein akuter Schub so, dass die Leute gar nichts zu essen bekommen wenn es ganz schlimm läuft, müssen die dann über die Vene ernährt werden. Aber die, wenn sie dann trotzdem essen können, wären reizarme Lebensmittel sehr gut. Früher hat man da so ein bisschen Schonkost dazu gesagt. Der moderne Begriff ist eine sogenannte angepasste Vollkost. Das heißt, ich frage die Menschen manchmal, was sie denn für sich selber auch schon als verträglich herausgefunden haben. Das ist aber sehr unterschiedlich und hat manchmal eher auch, Psychologische Aspekte und nicht nur jetzt physiologische Aspekte. Ich hatte auch schon eine Patientin mit Morbus Crohn, die fand Apfelmus äh, ganz gut, das hat sie vertragen und Weißbrot nicht. Ich hätte genau umgekehrt gedacht. Ja, genau. Aber ne, ja, aber nein, sie hat es also so geschildert und da ist dann immer die Frage, ist es tatsächlich der physiologische Anteil oder ist es der psychologische Anteil, dass sie das auch für sich glaubt, dass sie das verträgt? Und das muss man dann auch tatsächlich ernst nehmen. Das heißt also, alles, was ihr so nicht Blähend daherkommt, nicht zu viel Kohlensäure, Alkohol sowieso nicht in solchen Phasen. nichts, ich sag jetzt mal, schwer verdauliches. Als Diätassistentin sage ich immer gerne, also alles, was irgendwie so stark gebraten, gebrutzelt, frittiert ist oder so, was so auch äh, überbacken mit Käse, lecker, lecker, aber mega schwer <lacht> verdaulich ist, das in der Phase nicht.
0: Okay, es gibt ja auch diese ähm, SCD-Diät. Das ist ja diese spezielle Kohlenhydratdiät, die ja auch auf einer reizarmen Ernährung beruht. Mhm. Und da wird ja auch gesagt, man soll zum Beispiel keine Hülsenfrüchte, Zucker und Fertigprodukte essen. Hülsenfrüchte können ja, also sind ja auch blähend in gewissen Mengen, wenn man es nicht korrekt oder ist korrekt in Anführungszeichen zubereitet. Ja, optimal zubereitet, genau. Genau, aber gibt es da irgendwelche wissenschaftliche Erkenntnisse, ob diese Diät wirklich Sinn macht? Also tatsächlich ist sie mittlerweile widerlegt, und äh, sie
1: wird äh, in diesem Zusammenhang mit den äh, Mikrobiota widerlegt mittlerweile diskutiert. Das heißt also, ähm, es sind Lebensmittel ausgeschlossen aus dieser speziellen Kohlenhydratdiät. Also wenn wir jetzt bei Zucker und bei Fertigprodukten sind, da ist keiner irgendwie wild drauf. Aber da sind Getreide ausgeschlossen, da sind Hülsenfrüchte ausgeschlossen. Und wenn man jetzt heutzutage die moderne Mikrobiota-Forschung anschaut und sagt, eigentlich brauchen wir genau diese Fruktane, also so diese Sachen, die in diesen Schalen drin sind mhm. und die Verschiedenartigkeit der Lebensmittel, die eben durch Getreide, durch verschiedene Gemüse- und Hülsenfrüchte auch die Darmbakterien kuscheln, dann ähm, schließt sich das aus. Und wenn man dann die Ursprünge überlegt, warum diese Diät überhaupt so entstanden ist, das war keine wissenschaftliche Diät, sondern das war eine aus privater und persönlicher Erfahrung beobachtbarer Situation, mhm. ähm, von Eltern, die ihren Kindern entweder bei Zöliakie oder eben bei Colitis ulcerosa zugeguckt haben und durch diese Ernährungsumstellung tatsächlich eine positive ähm, Veränderung festgestellt haben. Trotzdem konnte man da eben feststellen, dass diese Ausschlüsse der entsprechenden Lebensmittel bzw. das Fehlen der anderen äh, bei anderen Patienten überhaupt keinen, keine Veränderung ausgelöst hat. Und deswegen ist das eigentlich heutzutage nicht mehr empfohlen, der zu folgen.
0: Okay, und was sind jetzt zum Beispiel Lebensmittel, die man, ich sag jetzt mal, auf gar keinen Fall essen sollte während einem akuten Schub? Kann man sagen, dass es da pauschal auf fast jeden angewendet Lebensmittel gibt, die sehr schlecht sind? Also alles, was tatsächlich grob bläht,
1: tatsächlich in einem akuten Schub gar nicht. Aber es ist so die Frage, wie definiere ich? akuter Schub, weil mitunter sind wir ja da angehalten, dass die Leute gar nichts essen in einem akuten Schub. Mhm. Also nichts wirklich oral über den Darm transportieren lassen. Und ähm, sollte es klappen, dann muss es tatsächlich nicht blähungsreich, sehr, sehr mega ballaststoffreich sein, weil das die Peristaltik des Darmes zusätzlich noch anregt und reizt. Also Bakterien, Futter hin oder her, das bringt aber in so einer akuten Entzündungssituation nichts, weil die Bakterien da auch mit anderen Dingen zu tun haben. Ähm, das glaube ich wäre so das, das Wichtigste. Nix an rohen Lebensmitteln, das steht noch drüber. Also mhm. keine rohen Lebensmittel. Und dann denken viele, naja, esse ich ja gar nicht. Und dann sage ich, okay, Salami. Und dann sagen viele, oh, doch, esse ich. Also, das wäre auch etwas, wo ich sage, bitte keine Susha. Sushi ist mittlerweile beliebt, finde ich auch total genial, sollen die Krone und die Colitis Betroffenen auch essen. Aber wenn da roher Fisch dabei ist, in einem akuten Schub, never ever. Ja. Mhm. Also solche Lebensmittel, auch geräucherten Fisch nicht, so geräucherte ähm, Kassler oder solche Sachen. Also nichts, was wirklich Rohprodukte sind, auch Rohmilch, Käse wäre in dem Falle. Nichts, weil da einfach so viel Bakterienbelastung noch zusätzlich dazu käme, dass wir Mist.
0: Mhm. Also sowohl tierische als auch pflanzliche Lebensmittel nicht roh essen. Naja, bei den, bei den pflanzlichen rohen Lebensmitteln ähm,
1: muss man überlegen, das sind mitunter im Vergleich zu tierischen rohen Lebensmitteln bei den pflanzlichen nicht unbedingt krankmachende Bakterien dabei. Also Bakterien ja. oder so, das kann man tatsächlich durch waschen oder durch ne, entsprechend äh, mhm. ordentliche Hygiene mit auch rohen Lebensmitteln machen. Das heißt also eine, ich sag mal, Kopfsalat äh, roh wäre wahrscheinlich nicht das Problem, ähm, wohingegen es bei tierischen, rohen Lebensmitteln schon krankmachende Keime sind. Das kennen wir von Hackfleisch, das kennen wir von rohen Eiern, rohem Fisch. Das heißt also, hier geht es um andere Bakterienarten, die schon auch noch zusätzlich die Krankheitssituation völlig unterstützen würden. Und deswegen würde ich da äh, äh, gar nichts davon wählen. Bei den rohen Gemüsesorten oder rohen pflanzlichen Lebensmitteln ist es halt manchmal so, dass da auch schon viel Darmbewegung dahinter sein muss. Nicht, wenn ich ein Müsli esse oder gekeimte Getreidekörner, da muss mein Darm schon arbeiten. Das ist super genial. Aber wenn er jetzt gerade total entzündet ist, es ist es die Frage, ob man das auch noch mitmacht. Ja. Ja, also insofern würde ich schon sagen, bei rohen pflanzlichen Lebensmitteln wird es nicht nur an der Bakterienmenge liegen, sondern vielleicht auch daran, dass sie in gegartem Zustand einfach leichter vom Darm auch verarbeitet sein können.
0: Ja, ich meine, bei tierischen Lebensmitteln, diese ähm, ja, Bakterien sind ja für einen gesunden Menschen in gewissermaßen unproblematisch. Aber das muss man dann natürlich auch so sehen, dass das ja keine normale, gesunde Situation ist. Und ähm, dementsprechend kann man da auch, es ist genauso wie in der Schwangerschaft beispielsweise, dass ist es ja auch nicht wirklich empfohlen, rohe tierische Produkte zu essen, weil das ja auch... Ähm, ja, an den Säugling weitergegeben werden kann, für den das eben nicht so optimal ist oder der, dessen Körper ja logischerweise noch nicht so darauf reagieren, das verarbeiten kann. Aber das ist auf jeden Fall wichtig zu wissen, ja. Absolut, das ist ja diese Darmschleimhautbarriere
1: nicht? Wenn wir also sagen, ein gesunder Mensch hat da ja im Prinzip eine robuste Barriere, dann ist das kein Problem, weil da driften dann wahrscheinlich einfach diese Dinge, diese Inhaltsstoffe, diese Bakterienkeime gar nicht so durch. Das wissen wir, bei Crohn- Colitis-Menschen haben wir tatsächlich eine erhöhte ähm, Permeabilität, das heißt also, da sind einfach quasi wie so Löcher drin und äh, da driften dann einfach solche Keime viel schneller durch und das Immunsystem dahinter ist sowieso ein bisschen in Habachtstellung. Und das würde es tatsächlich dann einfach so nicht aushalten. Und beim ähm, bei der Schwangerschaft ist es so, dass das dann vielleicht schon durch die Darmbarriere durchdriftet, vielleicht in kleinerer Menge, aber dann im Blut eben in einen Organismus kommt, der noch gar nicht so mit Immunsystem äh, bestückt ist und das dann genauso Schäden machen kann. Und das will man nicht riskieren, absolut.
0: Und was wären jetzt beispielsweise Lebensmittel, die gut bekömmlich sind? Also klar, die nicht so playen, aber kann man da sagen, dass beispielsweise so Weißwildprodukte gut sind oder gekochte Gemüsesorten wie Karotten oder Kürbis? Genau, also ich sag mal, das, was wir immer bisher als Schonkostgemüse
1: bezeichnet haben oder auch Schon -Kost Obst, das heißt also Gemüse, die auch in ähm, normalem Zustand nicht wirklich blend sind, das sind sehr viele der Wurzelgemüse ähm, und auch ähm, ähm, alles, was Rüben zum Beispiel sein könnten, aber da ist man manchmal auch ein bisschen individuell drauf. Ähm, bei Obst ist es so, dass also ähm, eigentlich sowas wie Bananen oder Steinobst tatsächlich ganz gut funktionieren. An anderer Stelle steht es aber wieder, dass es das Kernobst ist, das gut ist oder nicht. Also insofern würde ich denken, da müssen wir wahrscheinlich mit den Menschen ganz individuell sprechen. Aber gegart ist es in jedem Fall verträglicher und leichter für den Darm zu verarbeiten. Bei Getreide wird immer häufiger diskutiert, dass es sogar auch öfter mal glutenfreies sein könnte. Das heißt also, dass es da auch eher so in die pseudo Pseudogetreide-Richtung gehen könnte, weil es nicht nur um die gegarte oder Ruhefassung geht, sondern eben tatsächlich um den Eiweißbaustein, der ja auch so eine Herausforderung für die Darmschleimhaut darstellt. Und deswegen wäre in so einem in so einer, ja, sagen wir mal, akuten Phase glutenfrei wahrscheinlich besser.
0: Okay, aber kann man jetzt das direkt damit assoziieren, dass Gluten schlecht ist? Nee, nein. Ähm,
1: nicht grundsätzlich, weil Gluten ja ähnlich wie, sagen wir mal jetzt, Bakterien von tierischen Lebensmitteln für den normal gesunden Darm total erträglich sind, weil er damit umgehen kann und robust genug ist. Aber ein entzündeter Darm, vor allem auch in einer akuten Entzündungssituation, kann nicht mit allem irgendwie Herr werden. Und äh, das wäre dann einfach vielleicht eine Entlastung. Ähm, wenn das eher glutenfrei wäre. Das wird tatsächlich in Reizdarmleitlinien mittlerweile, aber auch eben in den für die chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen diskutiert. Das heißt nicht, dass die das grundsätzlich verdammen, das Stöfflein, sondern eben nur in solchen akuten Phasen. Mitunter wird bei Colitis ulcerosa-Betroffenen äh, eben auch gesagt, dass sie in akuten Phasen laktosefrei essen und trinken sollen. Laktose ist deswegen nicht schlecht. Manche vertragen das tatsächlich in Remissionsphasen dann auch wieder. Und so wäre das mit dem Gluten auch.
0: Okay, aber bezüglich Ballaststoffe, da hatten Sie ja gerade eben auch schon kurz gesagt, dass es natürlich... Ähm ja die Verdauung auch noch mal erschweren kann. Jetzt wäre ja beispielsweise auch die Überlegung ähm, bei Äpfeln, da sind ja auch in der Schale einige Ballaststoffe drin, sollte man dann lieber die Schale entfernen oder stellt das eher kein Problem dar? Also bei den Ballaststoffen
1: ist das eine super Geschichte, danke für die Frage, weil wir unterscheiden heutzutage Ballaststoffe so ein bisschen. Es gibt sogenannte quellfähige Ballaststoffe, so Gelbildner, das sind die, ähm, auf die Sie gerade hingewiesen haben, also zum Beispiel in Schalen von von Äpfeln oder von Birnen hat das sogenannte Pektine drin. Und die können zusammen mit ganz viel Wasser, äh, Flüssigkeit eben auch im Darm, quellen und sind dann wie so ein Gel und gelen sich dann so die Darmschleimhaut entlang. Und das ist eigentlich eher so ein Kuscheln. Und dann gibt es nicht quellfähige, also eher nicht lösliche Ballaststoffe. Die stellen wir uns jetzt einfach mal so bei... Kohl und äh, Kraut und solchen Sachen vor, die sind dann eben die, die meistens über blend abgearbeitet werden und die Darmwand dann tatsächlich eher dehnen und die Darmwand so ein bisschen herannehmen und sagen, hier, ich mache jetzt hier CO2-Produktion da draußen. <lacht> und das sind beides in Anführungszeichen Ballaststoffe, aber wir differenzieren deren, ich sage es jetzt mal chemisch, deren Aufbau na, in, im Sinne von ähm, 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 entsprechenden Bestandteilen ähm, aus der chemischen ähm, Randschicht. Na, oder eben also ja, Pflanzenfaser.
0: Okay, also werden jetzt Pektine beispielsweise nicht so das große Problem. Absolut, die sind total gut. Pektine werden empfohlen. Es gibt sogar auch Pektin-
1: in konzentrierter Pulverform in kleinen Päckchen drin für diejenigen, die total viel Durchfall haben. Um okay. so ein bisschen auch den Durchfall zu beherrschen, ähm, gibt es Apfelpektin in kleinen Sachets, äh, dass man dann in Wasser einrühren kann, um einfach so zusätzlich mal so einen Schub zu haben, der dann die ganze Flüssigkeit bei dieser ganzen Durchfallsituation einfach mal aufsaugt und deswegen wären Pektine total gut, die gibt es auch in Schmelzflocken drin oder in so Beerenrandschichten. Gott sei Dank kann man Beeren nicht schälen, da bin ich immer froh, da sage ich immer dass in meinem <lacht> ja, Kochkursen stehen die Leute immer und wissen, Apfelschalen sind gut und wenn wir Apfelmuffins machen, dann stehen die alle da und schälen die Äpfel. Dann sage ich immer, warum schälen sie denn die Äpfel? Ja, ich, wir packen jetzt. Ja, Aber die sind doch nachher alle so weich, dass man das... Also, da bin ich bei Bären ganz froh, weil keiner auf die Idee kommt, diese geniale Gel-Pektin-Randschicht zu schälen. Ähm, das ist wirklich hilfreich. Aber eben na, so grob geschrotetes Getreide und auch... Sagen wir mal, grobes, strunkiges Gemüse ist in dem Fall auch ein Ballaststoff, aber für die Menschen nicht immer so richtig cool.
0: Und wie sieht es jetzt beispielsweise mit solchen Dingen wie Leinsamen oder Chiasamen aus, die man ja einweichen kann, die ja eigentlich auch sehr gut für die Verdauung sind? Absolut, auch die. Ähm, ich habe da so ein, <lacht> ich sag jetzt mal so ein Hausmittel, dass ich meinen Menschen
1: ähm, in der Phase, in der sie viel Stuhlgang haben, tatsächlich auch empfehle, nämlich den Leinsamen zu kochen ganzen Leinsamen zu kochen ähm, in so doppelt und dreifacher Wassermenge. Und dann äh, entsteht da so ein, ich sag mal jetzt, liebevoll Schmodder. Also <lacht> ja. das wird tatsächlich dann, das Wasser wird so ein bisschen schmodderig, gelig. Und das ist dieses Gel, das total gut ist für den Darm. Also man könnte das mit dem Leinsamen zusammen löffelweise dann in einen ähm, Joghurt oder in einen Quark. Manche mögen das sogar als Suppe. Äh, also dass sie da irgend sowas zusätzlich in die Suppe einrühren. Und das wäre wenn man es nicht einzeln essen möchte jetzt als quasi Medikament, ähm, dann kann man das tatsächlich in Lebensmittel oder in Speisen einrühren, ähm, um dann tatsächlich eben so ein bisschen diese Gelbildung und damit eben diese Darmkuschelei zu unterstützen. Bei Chiasamen ist das nicht wirklich nachgewiesen, weil tatsächlich in Chiasamen diese Gelbildner so häufig gar nicht drin sind. Oh, okay. Wie in Leinsamen. Also da ist äh, der
0: Leinsamen komplett vorne. Okay, und es gibt ja auch jetzt zum Beispiel Flohsamenschalen, die ja auch oft empfohlen werden bei Verdauungsproblemen, gerade bei Verstopfungen. Sind die auch empfohlen bei Crohn ähm, und Colitis? Absolut. Ähm, das, da, das lieben wir mittlerweile auch. Und zwar, und das sage
1: ich jetzt mal dazu, das Flohsamenschalenmehl haben wir jetzt in den letzten Jahren entdeckt. Also, also es ja am Anfang die Flohsamen selber, das ist ja wieder ein bisschen so grob, und die Flohsamenschalen, ähm, helfen schon, weil die quellen echt richtig doll auf. Und die können so die, den Stuhl da damit tatsächlich ein bisschen weicher machen. Die Voraussetzung, und das ist oft, 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 ich sage es jetzt mal ganz liebevoll, oft das Riesenproblem, die müssen extrem viel trinken dazu, wenn sie das nehmen. Genau, das, heißt, das ich ist kann wichtig absolut nicht hergehen und sagen, wir sind Bad. Sie machen jetzt einfach in jeden Joghurt, den Sie essen und in das Müsli oder wo auch immer, nochmal eben einen Löffel Flohsamenschalen oder Flohsamenschalenmehl rein und schön ist. Ich muss für jeden von diesen Esslöffeln mindestens 200 Milliliter Flüssigkeit dazu schütten. Mhm. Nur für diesen Esslöffel. Und ich habe einfach auch ein paar meiner Kron- und Colitis-Menschen, die sind nicht so die Trinker. Also die trinken ja. auch nicht. Obwohl sie wissen, dass sie das müssen, weil sie durch diese Durchfälle so viel Flüssigkeit verlieren. Aber ich kann Ihnen sagen, wir gehen da manchmal am Stock, weil wenn die dann, dann haben die Angst, wenn sie mehr trinken, müssen sie noch häufiger aufs Klo. Also diesen mhm. Mechanismus verknüpfen, die an der Stelle wirklich mit unmittelbar viel trinken, dann gleich schon wieder viel ausscheiden. Wir wissen, das ist ein physiologischer anderer Weg, den der. Die genau. Flüssigkeit geht, aber das ist tatsächlich manchmal... Und deswegen bin ich mit Flohsamenschalen und Flohsamenschalenmehl absolut begeistert. Aber immer nur dann auch, wenn ich mit den Menschen darüber spreche und sicherstellen kann, dass die Flüssigkeitsmenge dazu passt. Sonst haben sie nämlich einen Propf und dann hilft's es nicht.
0: Ja. ja, das ist wirklich wichtig. Also, dass man jetzt nicht sagen kann... Ich esse jetzt einfach mal Schalen, aber trinke wie vorher. Also das quält natürlich, aber dafür braucht es ja auch Flüssigkeit, dass es nicht ein Klumpen wird, sage ich jetzt einfach mal. Genau, genau, ja. absolut, ja. Und wie, wie ist das jetzt, weil man sagt ja auch oft, oder es ist ja auch so, dass manche Zuckeralkohole oder Süßstoffe Verdauungsprobleme verursachen können. Ist es auch bei den Erkrankungen problematisch? Ich glaube, da ist dann das Darmschleimhautsystem das gleiche wie bei den nicht chronisch
1: entzündlichen. Wenn da zu viele von den, ähm, sagen wir mal, hygroskopisch heißt das jetzt, also von den Lebensmittelinhaltsstoffen ankommen, die einfach zu viele Transporter fordern oder die, das, sagen wir mal, die den osmotischen Druck irgendwie verändern, dann kann das den Leuten noch schneller passieren auch, weil äh, hier der osmotische Ausgleich natürlich ganz anders stattfindet. Also ja, ich wäre da super vorsichtig mit Sorbit und Xylit und sowas ähnliches. Erythrit ist gerade auch so immer in Diskussion, weil dann manchmal meine, meine Kortison-nehmenden Menschen natürlich zunehmen ne? durch das Kortison, wenn sie das längerfristig nehmen, dann nehmen die an Gewicht zu, dann wollen sie abnehmen, wollen sie also keinen Zucker nehmen, kein Thema, dann sollen sie keinen Zucker nehmen, aber dann Erythrit in zu großen Mengen macht dann eben auch Durchfall. Also da müssen wir schon auch aufpassen, ob das dann tatsächlich in der Menge ähm, gut ist für die Menschen. dass ist aber in der Ernährungsberatung super abzusprechen auch
0: dann. Ja, das ist ja auch ähm, mit Xylit, also Birkenzucker, das wirkt mhm. ja auch abführend und genau. das war auch ein Learning, was ich gemacht habe, als <lacht> ich damals äh, mehr oder weniger auf Zucker verzichten wollte, habe ich natürlich mehr Xylit genommen und musste irgendwie nach zwei Stücken Kuchen, habe ich dann gemerkt oh, äh, irgendwas stimmt da nicht so ganz. Ähm, also da muss man dann wirklich drauf achten, nicht ja. noch solche Dinge ja. zu sich zu nehmen, die mhm. sowieso abführend wirken. Ähm, und jetzt gibt es ja auch ähm, die Remissionsphase, glücklicherweise. Muss man da denn genauso auf die Ernährung achten? Oh ja, unbedingt, unbedingt. Also wir haben ja im
1: Moment, was heißt im Moment? Wir haben dieses Wording, dass wir sagen, mucosal healing. Also wir versuchen, die Schleimhaut zum Abheilen zu bringen, damit die wirklich robust ähm, Parade bieten kann und äh, das dahinterliegende Immunsystem einfach schützen kann. Und wir wissen, dass die Darmschleimhaut-Epithelzellen, also die Abschlusszellen, die quasi den direkten Kontakt mit den Lebensmitteln haben, dass die ungefähr sechs Wochen brauchen, bis sie sich einmal total rund erneuern. Das heißt, es dauert schon eine Zeit und bis dann also so eine Remission entsteht, dauert es auch dann mal und dann wollen wir eigentlich, dass das so abheilt und die neuen Generationen mindestens zwei, drei, vier, fünf Generationen werden, die dann immer wieder auch gesund quasi heilend als Darmschleimhautabschlussfläche da sind. Deswegen sollte das unbedingt in der Remissionsphase unterstützt werden. Ja, also da tut gute Ernährung, gesunde Ernährung,
0: gerade auch eine darmgesunde Ernährung total gut. Okay, ja, das ist, das ist äh, wichtig zu beachten, dass es mm. nicht heißt, wenn ich jetzt in Remission bin, dass man jetzt total auf die Ernährung. Ähm, ja, nein. Ja, ähm, ich will jetzt nicht das SCH-Wort sagen. <lacht> <grad lacht> <lacht> <lacht> Alle, also, dass es wirklich schlecht ja. ist, sage ich jetzt einfach mal. Also, ich wollte auch ein auch anderes SCH-Wort sagen, ja. <lacht> Nimm mal schlecht. <lacht> Nimm mal ja, schlecht. Das okay, und wir hatten ja gerade eben. Es war jetzt irgendwie ein bisschen schwenkt nochmal, aber wenn man in so einer sehr, sehr akuten Schubphase ist und der Verdauungstrakt es eben nicht wirklich erlaubt zu essen oder wirklich oral Nahrung aufzunehmen und dann auf parenterale Ernährung zurückgreifen muss, also intravenöse Ernährung, ähm, dann kann es natürlich trotzdem sein, dass man schneller Gewicht abnimmt ähm, oder auch nicht. Also, parenterale Ernährung dient ja auch dazu, dass man nicht so stark Gewicht abnimmt. Klar, aber was tut man denn jetzt, wenn man sehr stark an Gewicht abgenommen hat? Ähm,
1: also, da würde ich wahnsinnig gerne vorschlagen, dass man da eine qualifizierte Ernährungsfachkraft sucht. Männlich wie weiblich, total egal, aber eine Ernährungsfachkraft aufsucht, weil die anhand der Ernährungsanamnese, also der Möglichkeiten dessen, dass man dann wieder zurückfährt auf ich zum Beispiel enterale Ernährung oder auch Trinknahrung. Ähm, anhand der Ernährungsanamnese schaut, wie viel ist denn tatsächlich möglich, über die, ich sage jetzt mal, orale Ernährung zu schaffen. Mhm. Wie viel kann der Mensch für sich ertragen, wie viel findet er lecker, ähm, ohne dass er da tatsächlich auch Probleme mit Völlegefühl oder irgendwelchen anderen Sachen hat. Manche haben ja auch gar keinen Appetit. Das sind manchmal auch Nebenwirkungen dieser Medikamente. Und ähm, was dann gegebenenfalls fehlen würde, um den Gesamtenergiebedarf zu decken, wäre dann eben zu überlegen, und das können Ernährungsfachkräfte ganz gut tun, da gibt es dann auch so ein sogenanntes Stufenschema. Das heißt, man schaut, kann man denn dann die Lebensmittel oder die Speisen erstmal energiedichter hinkriegen, ohne dass man ständig nur Sahne reinkippt. Da gibt es so viele Möglichkeiten gemahlene Nüsse, irgendwie schönes Öl mit unterzunehmen, Avocados mit reinzunehmen in solche Lebensmittel oder Speisen. Und wenn das aber nicht reicht, weil es von der Lebensmittelportion her sonst zu groß oder zu üppig wäre, dann kann man über Trinknahrungen oder enterale Ernährung noch zusätzlich etwas tun. Das heißt, also man kann das mittlerweile auch kombinieren. Es gibt aber auch Lebensmittel, Zusätze, Das heißt, dass man zum Beispiel Maltodextrin ähm, in eine Suppe hineingießt oder in einen Quark oder man kann Proteinpulver zugeben. Das kommt immer dann eben darauf an, welcher Nährstoff wird zu wenig quasi eingesetzt durch die übliche Ernährung oder Lebensmittelauswahl in dem Fall und müsste dann jetzt noch aufgestockt werden, damit das Gewicht mindestens stehen bleibt und schönerweise noch zunimmt.
0: Genau, das hatte ich auch damals, was heißt damals, noch ja gar nicht so lange her, aber das ist ja bei der künstlichen Ernährung auch so ein Leitsatz, dass man den Verdauungstrakt so lange noch nutzen sollte, bis es wirklich gar nicht mehr geht und da eben nicht zu sagen, nur weil die Person gerade Probleme hat zu kauen oder große Mengen zu essen, ja, dann geben wir direkt eine intravenöse Infusion, sondern erst zu sagen, wie Sie ja gerade schon erwähnt haben, Trinknahrung anzubieten oder Speisen einzudicken, anzureichern mit kaloriendichten Lebensmitteln oder Ölen und so weiter.
1: Genau, also Zottenernährung nennen wir das tatsächlich. Das hat man in den vergangenen Jahrzehnten wirklich ganz deutlich gesehen, dass die Menschen, wenn sie nur paar ernährt wurden, eine sogenannte Bakterienverschiebung hatten und das dann gerade bei diesen chronisch entzündlichen Darmerkrankungen eigentlich gerade wieder zu solchen Infektionen geführt hat. Und deswegen ist es viel besser, die Zotten und damit den Darm zu ernähren, aber eben halt dann möglichst reizsam und möglichst energiebedarfsgedeckt und das, kann, das geht,
0: das geht. Okay, und jetzt ist es natürlich auch sehr wichtig, dass die Darmflora äh, im Gleichgewicht ist. Wie ist denn der Zusammenhang ähm, zwischen Darmflora und äh, chronisch entzündlichen Darmerkrankungen? Kann man sagen, dass eine schlechte Darmflora so einen Schub begünstigen kann? Oder kann man sagen, dass eine schlechte Darmflora sogar dazu führen kann, dass man so eine Erkrankung entwickelt?
1: Das ist eine gute Frage und da kümmert sich die Wissenschaft, glaube ich, auch gerade drum. Also wir wissen ja noch nicht wirklich kompletti, warum überhaupt Crohn und Colitis entstehen. Also die eigentlichen Ursachen sind sehr, sehr unklar noch. Aber es wird schon viel, viel in Richtung Mikrobiota diskutiert. Ob daraus tatsächlich die Krankheit entsteht, ist das wäre ja natürlich echt spannend, wenn das so wäre. Also zum, wir wissen, dass es eine genetische Komponente gibt. Und wir wissen, dass diese genetische Komponente nicht grundsätzlich bedeutet, dass es zum Ausbruch der Krankheit kommt. Warum aber dann manchmal die Ausbrüche dann doch stattfinden, das ist ein Nobelpreis wert. Aber ja. es wird diskutiert, ob da nicht tatsächlich eben Kontakt mit dem, was im Darm und an diesen Stellen, die ja dann auch die entzündlichen Stellen sind, ob das damit unmittelbar zusammenhängt. Und da kommen wir auf die Mikrobiota und auf dann die Zusammensetzung dieser Mikrobiota. Und das, was wir im Moment noch leider zu wenig wissen, ist, wie war das denn, bevor dann vielleicht irgendwie so ein Schub ausgelöst wurde oder so die Krankheit dann tatsächlich ausbricht. Also wie hat sich diese Mikrobiota verändert? Und dadurch ist dann tatsächlich es ist zu einem Entzündungsgeschehen gekommen, oder gab es etwas anderes, was die Mikrobiota verändert hat? Und dann dieses also das, ne, so in der Kaskade, das wissen wir alles noch nicht. Aber dass das mit zusammenhängt, ist mittlerweile, finde ich, glaube ich, so gut wie sicher. Und je besser die Mikrobiota aufgestellt ist, also was wir heute sagen können, ist, je vielfältiger sie ist und je aktiver sie ist, desto besser ist das für die Darmschleimhaut dahinter. Also dann ne, ne, kann sie also quasi als Barriere entsprechend sich geschützt fühlen, weil die Milchsäurebakterien so im Dünndarm und auch die entsprechenden Kolibakterien, etc., im Dickdarm da einfach wie so eine Schutzpolizei oder Türsteher irgendwie davor stehen. <lacht> und ähm, das äh, doch wird schon in einen Zusammenhang gebracht. Aber ob das jetzt am Essen liegt oder am Lebensstil oder so, ne? wie das dann die Mikrobiota noch verändert, das müssten wir echt, also das, ich möchte so gerne das Ganze noch mitkriegen, wie die noch weiter beobachten.
0: Ich wäre auch froh, wenn das jetzt mehr und mehr äh, in naher Zukunft erforscht wird. Absolut, absolut. Das wäre echt spannend, ja. Das wäre, ich glaube, für die Menschen total super, weil dann würden
1: wir viel, viel rascher... Konkretere Empfehlungen geben können genau. über bestimmte von diesen Probiotika oder Präbiotika oder überhaupt die Lebensmittelauswahl. Und vielleicht wäre das dann das, was wir manchen Medikamenten eben dann abluchsen könnten, ne? dass sie dann eben gar nicht genau. mehr so viele von diesen anderen Sachen essen müssten, nehmen müssen.
0: Aber empfehlen sie auch Probiotika? Was auch immer Probiotika
1: dann sind. Also ich bin zum Beispiel eine, die sagt, im Naturjoghurt haben wir auch schon Milchsäurebakterien genau, drin. Ja. Das ist natürlich sehr wenig in, in Anbetracht dessen, dass man das in Kapselform hochdosiert bekommt. Aber selbstverständlich empfehle ich tatsächlich zu gucken, dass die Milchsäurebakterien, also die Probiotika, irgendwo im Essen drin sein können oder dass sie vielleicht sogar ergänzt werden müssen. Das ist im Einzelfall zu sehen. Und auch Präbiotika sind extrem wichtig, gerade auch für die Kulitis-Leute. Ähm, ich bin nicht eine, die von Hause aus gleich schon mal Produkte empfiehlt. Das will ich gar nicht, das darf ich offiziell auch gar nicht und inoffiziell mache ich es auch nicht, weil ich als Diätassistentin <lacht> auch wirklich eine bin, die auf Lebensmittel steht. Mhm. Und dann denke, wenn es dann aber über die Lebensmittel nicht ausreichend geschafft werden kann, und das gibt es, weil die Lebensmittelauswahl aus Angstgründen, aus Symptomgründen einfach zu gering ist, dann leite ich sie weiter an entsprechende, ich sag mal gerne Apotheker oder Menschen, die sich auch damit ganz gezielt auseinandersetzen und sag, was ginge ergänzend, also flankierend zu dem, was wir optimal am Essen und am Trinken schon machen können. Weil ich glaube, dass sich das synergistisch, also verbinden miteinander, um damit effektiver zu sein, auszahlt. Deswegen empfehle ich es offiziell schon, aber erstmal in Lebensmitteln auch. Ne? Wir haben da ja einfach eine Bandbreite an Lebensmitteln, die Probiotika haben oder Präbiotika äh, enthalten. Und
0: äh, wenn da was geht, bin ich da dann, dann glücklich. Genau, zum Beispiel ja sowas wie Joghurt, äh, diese Milchsäurekulturen, dann gibt es ja auch noch äh, diese ganzen fermentierten Produkte wie Sauerkraut, Kimchi und sowas.
1: Und der Knüller ist, was wir gerade feststellen, Gott sei Dank ist ja Fermentieren gerade auch so ein bisschen wieder in Mode, das auf jeden
0: Fall. lebe ich total,
1: weil wir feststellen, man kann ja Karotten fermentieren, also wir müssen ja gar nicht auf Sauerkraut mit ne, viel blä aber das hat ja interessanterweise gar nicht so viel Bläh, wenn das tatsächlich fermentiert ist. Genau. Und ja. äh, Karotten fermentiert, Zucchini fermentiert. Wir haben schon Äpfel fermentiert. Und das ist tatsächlich Antibläh. Und deswegen ist das super. Und da bin ich halt einfach äh, großer Fan davon, erstmal über diese, ich sage jetzt mal natürlichen Varianten zu gehen. Mhm. Und bin aber trotzdem offen dafür, zu sagen, was gibt es noch, um das zu ergänzen, weil manchmal meine Lebensmittelauswahl einfach nicht ausreicht.
0: Ja, das stimmt. Da kann man ja dann auch, klar, das ist ja eigentlich so, denke ich, der Weg von oder das Ziel von jedem Ernährungsberater, Diätassistenten zu sagen, wir gehen jetzt erstmal über die Lebensmittel. Und wenn diese Instanz dann nicht funktioniert, erst dann können wir über spezielle Produkte weiterreden.
1: Na, das fände ich das Beste, weil Lebensmittel sind das, was tagtäglich mehrfach durch den Darm durchgeschleust werden. Und wenn die keinen Einfluss auf die Darmschleimhaut haben, dann weiß ich nicht. Ja. Und äh, wenn, wenn, wenn das optimal gestaltet werden kann, muss ja vielleicht gar nicht so viel anderes sein. Ich spreche jetzt nicht von Medikamenten, sondern einfach von Zusätzen. Wenn aber, und das kenne ich natürlich auch, die Menschen dann sagen, ja gut, aber dann nehme ich halt einfach ein paar von diesen Stoffen und dann kann ich essen, wie ich will. Das halte mhm. ich für kurzsichtig. Ja, genau. Ne? Weil das bedeutet, dass dann diese Nahrungsergänzungen, auch wenn es Probiotika sind, gerade mal ausbügeln, was dann vielleicht das Essen gerade schon ramponiert. Damit ja. hat man aber nicht die Schleimhautheilung, die ich haben möchte, ne?
0: Genau, das ist ja auch oft jetzt nicht nur bei Erkrankungen so, sondern generell, dass man sagt, ja, ich esse einfach, was ich will dann nehme ich halt Nahrungsergänzungsmittel. Das ist ja auch nicht der richtige Weg. Nein, ein bisschen kurzsichtig, das stimmt. Ja, auf jeden Fall. Es gibt ja jetzt aktuell auch die Diskussion mit, oder was heißt aktuell? Also ja, aktuell auch, aber die gab es ja auch schon vor Längerem mit Stuhltransplantationen. Gibt es da aktuell neue Erkenntnisse oder was bringt das überhaupt? Spannende Geschichte, das hatten wir zum Beispiel auch schon mal überlegt bei uns in der Familie,
1: weil wir ja auch diese Erkrankungen da in der Familie haben und sich ausgerechnet genetische Verwandte anbieten. Also das ist das Einzige, wovon man im Moment tatsächlich spricht, dass man sagt, wenn Stuhltransplantation, dann Verwandte ersten Grades. Die Studienlage zeigt, dass es bei Colitis ulcerosa bislang tatsächlich positive Effekte gegeben hat. Bei Kronen hat es bisher überhaupt noch nicht gefruchtet. Das ist eher manchmal, das sagen meine Gastroenterologen auch, so ein bisschen das Spielchen des Arztes, sich da auszuprobieren mit solchen Stuhltransplantationen. Aber bei Colitis ist es tatsächlich etwas, was überlegt werden kann. Aber, und ich hatte einen Professor, der bei so einem Vortrag dann auch mal ähm, die Diskussion aufwarf, die ich sehr spannend dazu finde, dass er sagte, hm, wir wissen ja aber nicht, was wir dann auch noch mit transportieren, außer den guten Keimen genau. vermeintlich. Da ist ja eine Genetik in einem anderen Menschen drin, der mag vielleicht an der Stelle zu der Genetik des äh, Kranken passen. Aber was machen wir denn mit 80 Prozent der anderen Genetik, die wir da jetzt mit rüberschieben? Mhm. Und das fand ich spannend und das ist noch nicht geklärt. Und deswegen bleibt quasi hinter den Studien und auch hinter solchen Empfehlungen immer so dieses Fragezeichen, dass man sagt, naja, also das muss man schon auch abwägen, ob wir da schon genug wissen und es deswegen, effektiv genug erscheint. Allerdings gibt es eben Anzeichen und auch Ergebnisse, gerade bei Colitis, ersten Grades Verwandte, da hat es schon mal was gebracht. Und eine Verbesserung ist allemal was wert. Mm. mit, Ich sag jetzt mal einem natürlichen Stoff. Das ist ja nicht so, dass die Menschen dadurch jetzt äh, unter ne? ja. also das Messer müssten.
0: Wie funktioniert das denn
1: eigentlich genau? wir <lacht> mal zugeguckt, ehrlich <lacht> wahr, es ist tatsächlich sehr profan. Ich versuche es jetzt mal liebevoll zu erklären, so dass es am okay. Nachmittag einfach ganz gut geht. Es wird einfach tatsächlich Stuhl gesammelt von dem jeweiligen Spender. Und das kann man natürlich, das macht man über wie so eine Koloskopie, dass man da dann ne, entleert. Ähm, ähm, und genau. Und dann haben die das in einen Messbecher bisschen Wasser dazu, entsprechend destilliertes Wasser, dann haben die den Zauberstab reingehalten, haben das entsprechend püriert <lacht> und dann wird es tatsächlich ähm, aufbereitet, also ne, so, und dann wird es in, über so Bolus-Spritzen-Großteile dann, äh, ne, kann man ja, wie Klistiere kann man ja im Prinzip auch das einführen in den Kohleanteil und dann wurde das quasi auch mit so einem etwas schlauchähnlichen, wie bei einer Koloskopie dann quasi so eingeführt.
0: Okay, ist es dann einmalig?
1: Also bisher ist es so, dass es tatsächlich erstmal einmalig war. Die haben es aber auch schon mit Mehrfachen versucht, aber die Mehrfachen sind ja nie so gut gelaufen. Ähm, aber nicht immer einmalig, nein.
0: Okay. Jetzt stellt sich noch mir eine Frage und auch anderen stellt sich die Frage und das war auch das Thema der vorletzten Episode bezüglich Hauterkrankungen. Gibt es da denn auch einen Zusammenhang? Auf jeden Fall. Ich bin ja eine, die sagt, Haut ist Haut, also Außenhaut. Genau Und
1: Haut ja. ist beides Haut. Wir haben nur, ich sag mal, unterschiedliche Abschlusszellarten an den verschiedensten Stellen, innen wie außen. Aber es ist eine Haut und damit hat sie eine Beschaffenheit, die in sich eigentlich sehr ähnlich ist. Und damit quasi auch Konstellationen haben kann und auch hat, die sowohl in der, im Gastrointestinal, also im Magen-Darm-Trakt, eine Problematik sein kann bei Chronikolitis ist sie das ja wie auch auf der Außenhaut und ich erlebe auch Menschen die tatsächlich ähm, Außenhautreaktionen zeigen ja? und das ist ähm, manchmal tatsächlich dann wirklich miteinander direkt auch zu verknüpfen da geht man her und sagt das ist ein Entzündungsgeschehen im Körper und das zeigt sich bei den einen halt verstärkter im gastrointestinaltrakt und bei anderen an anderen Stellen noch zusätzlich ja mhm.
0: Also das ist ja immer, das zeigt ja auch nochmal, dass man das ganzheitlich betrachten muss. Dass man nicht sagen kann, wir haben jetzt hier eine Darmschleimhaut und wir haben jetzt hier die, ich nenne es jetzt mal Oberflächenhaut, die man so sieht, sondern das ist ein System. Und es kann ja auch interagieren miteinander. Genau, richtig. Jetzt, das ist die letzte und aber meiner Meinung nach auch sehr wichtige Frage. Denn es betrifft ja nicht nur einen selbst, sondern es kann ja auch einen anderen Menschen im Umkreis betreffen. Sei es jetzt der Partner, sei es Kinder, sei es ähm, nahe Verwandte oder Freunde. Und da kam jetzt die Frage auf, wie geht man denn damit um mit so einer Situation? Also ich mag es mal tatsächlich aus einer sehr
1: persönlich erfahrenen Situation schildern, weil ich Kind und Cousine und Nichte bin, <lacht> die das erlebt in der Verwandtschaft, in der Familie und Bekanntschaft. Ich, es braucht lange, aber es braucht wahnsinnig viel Verständnis. Die Menschen machen das nicht mit Absicht, wenn sie nicht teilnehmen können am gemeinsamen Familienessen oder wenn sie gerade mal eben eine Portion gegessen haben, dann wegrennen, weil sie zur Toilette müssen. Sie machen das nicht mit Absicht, wenn sie sagen, ich gehe nicht mit auf die Party oder ich gehe lieber mal nicht mit euch in die Stadt, weil sie manchmal nicht sicher sind und sein können wo die nächste Toilette ist. Es mhm. gibt einen Toilettenschlüssel, den man sich organisieren kann als chronokulitis patient Da kann man die Stadt anfragen und sagen, wo hat es den Toilettenschlüssel? Und dann könnte man in jede öffentliche Toilette tatsächlich einfach so rein. Das wissen viele nicht. Aber trotzdem bedeutet es eine, einen mega Einschnitt in die Lebensqualität. Genau. Und das ist etwas, was die Leute für sich unmittelbar erleben. Ich mag es mal so sagen, es gibt manchmal den Spaß, den wir auch hatten, dass wir gesagt haben, die Toilette ist quasi das zweite Wohnzimmer. Mhm. Und das ist aber... Da kann man schon humorvoll mit umgehen, aber manchen ist das überhaupt nicht humorvoll, weil sie das erleben müssen und weil sie da echt leiden darunter. Das ist ein Leidensdruck, der so unmittelbar ist und der so heftig auch ist, dass das unschön ist, wenn die Menschen dafür kein Verständnis haben mhm. ähm, und das abtun. Das heißt, aus meiner Sicht ist das allerbeste, den Menschen an der Stelle ernst zu nehmen und ihn da zu hüten und zu begleiten, weil es, wenn die gut medikamentös eingestellt sind, gut ernährt sind und sich einigermaßen fit fühlen in ihrer Haut und in ihrem Leben, dann ist das total klasse. Aber das in akuten Schüben und auch bis die in einer Remissionsphase sind, ist das so ein Leiden der Menschen selber. Und manchmal, wir können es denen ja nicht abnehmen. Wir können nicht für die Menschen auf Toilette gehen. Und ich kann ihnen das dann auch quasi nicht abnehmen. Und wenn ich denen auch sage, du, ich suche mit dir zusammen in der Stadt eine Toilette, ist es trotzdem ein Einschnitt in die Qualität. Mhm. Und deswegen würde ich das aus wirklich psychologischer Sicht ganz wichtig finden. Natürlich ist das auch ein Ding mit der Ernährung. Ne? Also wenn man sich irgendwo mal lecker hinsetzt und groß essen geht und die sagen, nee, ich nehme jetzt bitte nur Kartoffeln. Verständnis dafür haben. Ich glaube, das ist das aller, allerwichtigste. Verständnis dafür haben und sagen, ich helfe dir und ich versuche, dir Angebote zu machen, dass wir da eben gemeinsam durchgehen. Das, mm. das
0: ist das Beste. Und kann man da auch auf bestimmte, mh, ja, nicht Ernährungsmuster, aber sollte man da auch besonders drauf achten, wenn man jetzt beispielsweise kocht, was man dann für die andere Person nicht machen sollte? Also zum Beispiel sowas wie anbraten, dann lieber dünsten.
1: Das kommt ja immer nur darauf an, ob die das für sich in der akuten oder nicht akuten Phase tatsächlich auch so erleben. Also ähm, die Menschen, die ich über die Jahre begleiten konnte, die hatten so unterschiedliche Goodies und Unverträglichkeiten, dass man daraus überhaupt keinen Standardplan machen kann. Und dann ist es so, dass sie heute Lust hatten, eine Lauchsuppe zu essen und in drei Wochen ist es ganz furchtbar daneben gegangen. Und dann mhm. musste man einfach für ähm, den Karottensuppe machen und wir alle haben die Lauchkäsesuppe äh, gegessen. Das ist tatsächlich etwas was man nicht wirklich voraussehen kann. Ich glaube, dass die ähm, Betroffenen wahnsinnig gerne am normalen Essen teilhaben wollen, ähm, wenn sie es denn mutig für sich auch organisieren können. Ansonsten muss man da tatsächlich anders kochen ähm, und, und gut ist. Also das ist, ja, weil, weil die haben da nichts davon. Aber die verzichten dann auch gerne freiwillig, wenn es denen so ähm, ungut geht, dann verzichten sie auch freiwillig auf irgendwas, was die anderen jetzt als Mega-Party-Pizza äh, Lasagne, <lacht> Gulaschsuppen, was auch immer, Ding. Ja. ja.
0: Okay. Ja, super. Ich würde aber gerade mal zusammenfassen, weil das ja jetzt doch äh, schon einige Zeit hier am Aufnehmen ist. Also, man kann sagen, Symptome treten schubweise auf, weil es manchmal stärkere Entzündungsprozesse gibt als in anderen Phasen. Es können verschiedene Auslöser sein. Man kann es leider noch nicht ganz genau sagen, ob jetzt eher Psyche ein Riesenfaktor spielt, ob jetzt bestimmte Lebensmittel den größten Faktor darstellen. Und Medikamente sollten genommen werden. Man sollte das nicht abtun und sagen, ich versuche jetzt alles andere, nur nicht Medikamente. Es gibt Langzeitmedikamente, wie zum Beispiel diese TNF-Alpha. Antagonisten. Man kann natürlich auch mal schauen, ob ähm, solche Dinge wie Weihrauch oder Kurkuma helfen. Man sollte auf keinen Fall sagen, ich setze die Medikamente ab und versuche das. Bei Cortisontherapien ist natürlich problematisch. Die werden ja meistens nur kurzfristig angewendet. Weil erstens natürlich das Immunsystem unterdrückt wird, dass diese akuten oder starken Entzündungsprozesse nicht so stark sind, dass sie abgeschwächt werden. Es kann theoretisch zum Kalziummangel kommen, weil Cortison, also Corticosteroide, ja Kalzium aus den Knochen ziehen. Und bei Nahrungsergänzungsmitteln sollte man dann dementsprechend auch darauf achten, dass man nicht sagt, ich verlasse mich vollkommen drauf und nicht einfach blind zu supplementieren, sondern zu schauen, wie kriege ich denn im Moment zum Beispiel mein, wo kriege ich mein Kalzium her? Esse ich genug Lebensmittel, in denen Kalzium enthalten ist? Wenn nicht, da vielleicht mal absprechen, sollte ich das supplementieren. Vitamin D sowieso. Dann kann es sinnvoll sein, Folsäure zu supplementieren, weil es eben auch schwierig ist, gerade über Lebensmittel, die viel Folsäure enthalten, das ausreichend aufzunehmen, weil das ja so große Mengen sind, dass man auch Riesenmengen, zum Beispiel grünes Gemüse essen müsste, dann sollte man zum Beispiel bei Zink und Eisen noch mal nachschauen, wie das da aussieht. Natürlich nicht blind, aber einfach mal abklären. Vitamin B12 nur, wenn jetzt wirklich ein Mangel herrscht. Das kann man ja gut testen lassen. Muss man zwar leider selbst bezahlen, aber das ist es auf jeden Fall wert. Aber ähm, wenn, der, wenn, der Patient, wenn der Arzt einen Verdacht auf
1: Mangel ähm, tatsächlich stellt, dann wird es vom Arzt bezahlt, äh, von der Kasse bezahlt. Man okay. muss halt einen Verdacht Umso haben, dass der, dass der Mangel da ist. Ja. Ja, und das kann man zum Beispiel über eine Ernährungsanamnese dann begründen, dass man sagt, also da sind zu viele, zu wenig Lebensmittel, die das liefern.
0: Ja. ja, das ist ja noch besser. Also wenn das da ähm, anerkannt wird, sage ich jetzt mal, und übernommen wird, umso besser.
1: Bei Verdacht auf. Hm?
0: Genau. Dann sollten in akuten Schüben, wenn man noch, ich sage jetzt mal normal essen kann, auf reizarme Lebensmittel zurückgegriffen werden. Man sollte einfach schauen... Was tut mir gut, was tut mir nicht gut? Es gibt bestimmte Lebensmittel, die stark plänen, die zum Beispiel viele ja, unlöslichere Ballaststoffe enthalten, die, ich sage jetzt mal ganz plump, so Remi-Demi im Darm machen und halt nicht gut sind. Äh, in solchen Situationen da vielleicht eher darauf zu achten, Ballaststoffe in Form von Pektinen, wie es zum Beispiel in Apfelschalen enthalten ist, darauf zurückzugreifen. Dann, ähm, wenn man natürlich jetzt das Problem hat, dass man zu stark Gewicht abnimmt, man kann nicht mehr essen, auch so Trinknahrung hilft nichts mehr, dann ist natürlich Krankenhaus angesagt. Ähm, und da dann mit den Ärzten natürlich. Also das kann man ja jetzt nicht irgendwie von zu Hause machen. Man kann natürlich dann, wenn man im Krankenhaus war und so einen Port zum Beispiel gelegt bekommen, kann man eventuell nach Hause gehen. Aber man sollte auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Man kann nicht alles mit Ernährung wegkriegen. Man kann die Krankheit mit Ernährung unterstützen. Ähm, man kann sagen, bestimmte Lebensmittel tun einem nicht gut, andere schon, man sollte darauf achten. Ähm, aber wenn es jetzt wirklich gar nicht mehr geht, sollte man dann mit einem Arzt oder einer Ernährungswissenschaftlerin zusammenarbeiten. Generell ist es natürlich empfehlenswert, wenn man ein bisschen überfordert ist, da auch wirklich mit jemandem zu sprechen, beispielsweise auch mit Ihnen, weil Sie ja sehr darauf spezialisiert sind. Und Darmflora ist auch ein sehr wichtiger Faktor, ist auch aktuell Gott sei Dank sehr stark in der Forschung. Auch Probiotika werden immer weiter untersucht, damit eben die Darmflora ja ähm, sehr wie soll ich sagen, ja, sehr ähm, divers ist. Das ist sehr große, Kult also dass wir viele Kulturen im Darm haben, dass sie vielfältig aufgestellt sind. Stuhltransplantationen gibt es, Untersuchungen ist aber noch unklar, ähm, wird vielleicht in Zukunft weiter untersucht, weil es ja auch ein spannender Gedanke auf jeden Fall ist. Dann sollte man das Ganze ganzheitlich sehen und nicht nur sagen, man hat Innenhaut und Außenhaut, sondern die Reaktionen, die in der inneren Haut, also Darmschleimhaut zum Beispiel, passieren, können sich auch auf die äußere Haut auswirken und dadurch auch sichtbar werden und wenn man jetzt jemanden in der Familie, im Freundeskreis hat, der davon betroffen ist, sollte man definitiv einfach mal ein bisschen Respekt zeigen, auch Verständnis zeigen und die Person unterstützen und zu sagen, hey... Ähm, Wenn es dir gerade nicht gut geht, fühl dich wie zu Hause. Du brauchst dich zu nichts gezwungen zu fühlen. Wir wollen dich jetzt nicht unter Druck setzen, dass du mitessen gehen musst. Wir wissen, du meinst das nicht böse. Wir wollen, dass es dir gut geht und nehmen da einfach auf dich Rücksicht. Mhm. Mhm. Ja. ja. Also ich denke, da habe ich jetzt so alle wichtigen Punkte noch einmal zusammengefasst in ein paar Minuten. Haben Sie noch irgendwas Wichtiges? Ich meine, Sie sind ja jetzt schon sehr, sehr lange in der Ernährungstherapie tätig, haben Sie bestimmte Situationen von Betroffenen, die Sie jetzt hier noch mitgeben wollen, die Ihnen zum Beispiel im Gedächtnis geblieben sind oder ähm, wo Sie jetzt zum Beispiel große Erfolge erzielen konnten? Also was mir ein großes Anliegen ist, weil ich das nun wirklich seit vielen Jahren, ich sage jetzt mal
1: Jahrzehnten mitkriege, ähm, es wird oftmals im Bereich Ernährung dann immer gesagt, nein, die Leute sollen sich ausprobieren, was sie vertragen und was nicht. Das finde ich ein mitunter großes Problem, weil okay. das ja zur Hälfte immer bedeutet, dass es auch Misserfolg sein kann und das sind dann Probleme, die die Menschen haben. Also ich würde sie ja quasi dann eben heimschicken und sagen, was, testen sie einfach mal, wenn es nicht funktioniert, wissen sie es. Aber was die da in der Zwischenzeit für Probleme erleben, nämlich dann mhm. wieder die äh, Darmentleerungen und Krämpfe und Blähungen und schleimige Abgänge, das müssen wir auch im Kopf haben. Das heißt, ich finde das ein bisschen unreflektiert, einfach zu sagen, testen Sie mal, was Ihnen gut tut. Wir können aus der Ernährung schon konkret sagen, welche sind eher geeignet und welche sind eher nicht geeignet. Also welche könnten als Lebensmittel diese und jene Symptome tatsächlich hervorrufen mhm. oder unterstützen oder nicht. Wenn die Leute das dann für sich trotzdem testen wollen, ist das gut, aber dann wissen sie wenigstens, was dann potenziell für Symptome entstehen ja, genau. und sind da nicht irgendwie so blauäugig. Weil ich hatte einen Patienten, der dann, auf dem Weißbrot Bressot-Käse hatte und im Mango gegessen hat. Und dann ging es irgendwie nicht mehr gut anschließend. Und dann kam er und sagte, ich habe dann die Mango weggelassen, weil alle Leute gesagt haben, Mango ist ja total blöd. Und dann habe ich Bressot-Käse weitergegessen mit Weißbrot und es hat sich nicht gebessert. Und dann habe ich gesagt, ja, das kann auch nicht, weil im Bressot hat es einfach Knoblauch und Zwiebeln drin und die können auch solche Sachen auslösen. Also der Punkt ist, die Leute da nicht allein zu lassen und zu sagen, mhm. test dich mal aus, das wird schon da sehe ich unsere Aufgabe neben den Ärzten, die das mit den Medikamenten alles klären können, aber es wird mir noch zu wenig drauf geschaut, was wir denen auch schon mitgeben können für ihre Phasen, genau, ja. in denen sie sich ausprobieren können und dann auch bitte nicht in eine Mangelernährung rutschen, sondern wir auch da schon ein bisschen helfen und begleiten können, dass das gar nicht so weit kommt. Das heißt, das glaube ich, müssen wir uns noch mehr hinter die Ohren schreiben, sie frühzeitig aufzugabeln, und ihnen dann eben diese Testphasen vielleicht nicht so ins Extreme ausatmen zu lassen, weil dann haben wir anschließend nur noch irgendwas aufzukehren, was dann schlecht gelaufen ist. Und das okay. muss nicht sein. Das muss nicht sein.
0: Ja, ja, sehr schön. Also mir hat das Interview sehr viel Spaß gemacht. Ich finde, das ist ein richtig, richtig gute, äh, ja, es ist ein richtig gutes Gespräch gewesen. Es sind super viele Informationen jetzt da, ähm, die wir den Leuten mitgeben können. Und ich glaube, das hat jetzt sowohl Betroffenen als auch ja, ähm, Menschen geholfen, die im nahen Umfeld von Betroffenen stehen, die das Ganze jetzt vielleicht ein bisschen besser verstehen auch. Ähm, ja, also ich bedanke mich auf jeden Fall an dieser Stelle nochmal bei Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich werde auf jeden Fall nochmal Ihre Kontaktdaten unten hinschreiben, dass, wenn jetzt jemand in Ihrem Umkreis wohnt, sich auch bei Ihnen melden kann. Vielen Dank, das ist sehr schön. Vielen, vielen Dank, dass ich
1: die Möglichkeit hatte, das Gespräch auch mitzuführen. Und äh, die Informationen, die ich habe, da eben auch mit in den Austausch zu bringen, das finde ich ganz gut. Medial und modern heutzutage gehen ja auch Videosprechstunden. Das heißt, genau, ich muss gar nicht jemand im Umkreis wohnen, sondern das geht ja heutzutage deutschlandweit. Yeah. Aber alles gut, sehr gut. Ja, super, freut mich. Ich bin sehr gerne in diesem Thema unterwegs. Das hat private Gründe, aber mittlerweile auch berufliche Gründe und deswegen ist mir das ein Anliegen.
0: Ja, das ist ja auch gut zu wissen, wenn man sehr gerne hinter diesem Thema steht, wenn man sich gut damit auskennt, dann kann man das auch genauso gut weitergeben und rattert nicht alles von A nach B und über Z äh, irgendwie ab. Nein. Nein. Nein, okay. Vielen, vielen <lacht> Perfekt. Dank. Perfekt. Sehr gerne. Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen noch alles Gute, viel Gesundheit, ähm, besonders im Moment ähm, und wir bleiben mit Sicherheit in Kontakt. Ihnen auch. Bleiben Sie fit und bleiben Sie gesund. Vielen Dank. Danke.